1: La fotografía de esta noche, la fotografía que sale en portada de nuestra revista sonora que ahora mismo se abre y se despliega para todos vosotros. Es una fotografía paradójica porque da la impresión, queridos amigos, de que estamos observándonos a nosotros mismos. Estamos viendo, siendo testigos de nuestro propio nacimiento con la luz del confín del universo. como casi siempre en el ámbito de la astronomía la noticia aparecía antes de ayer envuelta en datos pero con poca poesía cósmica ese telescopio Hubble llegaba precisamente a la última frontera ...prácticamente en un viaje en el espacio y el tiempo... ...porque eso es la fotografía astronómica... ...de las galaxias más lejanas... ...se encontraba con lo que llaman... ...edad o zona de la oscuridad del cosmos... ...a 13.700 millones de años luz... ...se observaba algo y esa es nuestra foto... ...una mancha nebulosa rojiza... ...dicen que es... ...el inicio de casi todo... ...un momento de conformación del universo... ...del celebérrimo Big Bang... Un ingenio construido por esta especie que flota en el espacio sideral ha logrado observar a distancias incomprensibles algo cuya luz llega de 13.700 millones de años de distancia. ¿Qué pasará ahora mismo en esa galaxia? ¿Seguirá estando esa misma galaxia? ¿Habrá otra cosa? Nunca lo sabremos, no hay tiempo en el mundo para saberlo, pero resulta maravilloso que este mono humano que somos, este ser que hace no tanto tiempo se peleaba con huesos en mitad de áridas tierras, haya conseguido, con un hito que parece incomprensible, situar sobre sus cabezas unas gigantescas gafas que miran a la frontera de lo que somos nosotros mismos, porque esa nebulosa rojiza, a 13.700 millones de años luz, es el universo casi en su inicio, y es también el misterio. ¿qué pasaba en aquellos confines cósmicos? ¿sabremos alguna vez de dónde venimos? venimos todos, vosotros y yo de esa mancha rojiza, casi invisible más allá de las estrellas lo increíble, como dicen algunos científicos es que a través de la tecnología estamos viendo el inicio de todo ahí se está produciendo lo podemos fotografiar, lo podemos observar es imposible no ponerle pose poesía cósmica es imposible no ponerle un poco de alma algo que no solo es ciencia. Estamos observando prácticamente las puertas de la realidad. Y un aparato humano lo está registrando. Ahora, lo estamos viendo. ¿Algún día lo comprenderemos? ¿Algún día entenderemos que nuestra sangre, nuestra piel, nuestra conciencia viene de allí? ¿Y quién puso eso? ¿Quién puso esa mancha rojiza en mitad del cosmos? ¿Sólo el azar? ¿Un azar que ahora fotografiamos? En fin, nos miramos como al otro lado de un espejo. Y a mí me parece muy bonito que la noticia no solo sea eso. Un teletipo fotografiado el objeto del cosmos más lejano. Mucho más allá de lo comprensible. Creo que es bonito reseñar que en esa foto está nuestra esencia. Lo más profundo de nosotros mismos porque nosotros, ya lo sabéis, nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestros ojos, vienen de ahí. De la mancha roja del polvo de estrellas
0: en busca de una
2: explicación Iker
0: Jiménez milenio 3
1: 36 minutos, Milenio 3. Dicen los expertos también que hubo un tiempo de pronto en que todo era oscuridad en el universo. Y dicen que hace unos 14.000 millones de años luz, alguien precisamente prendió las bombillas, las miles de bombillas de las galaxias que ahora tenemos sobre la cabeza. Resulta difícil, si uno tiene un poquito de sensibilidad, no sentirse sujeto a todo eso. No sentir que hay cosas mucho más importantes incluso que nosotros mismos. Y aunque olvidemos un montón de cosas y vivamos, en fin, con la lengua afuera, deseosos de cumplir nuestros pequeñísimos objetivos mucho más allá. En lugares que nunca veremos, en lugares que quizá nunca imaginaremos, ocurren, siguen ocurriendo cosas. El universo, ese gran misterio, sigue en su extraña expansión. Y nosotros, con una música digna de un genio del universo como es Mike Oldfield... ...poniendo la vista en la estrella polar... ...presentamos a nuestro equipo con Jeremy Martínez... ...y con Fermín Agustí... ...en esta nave... ...nave que ya... ...con vosotros dentro... ...va volando... ...Santiago Camacho compañero, buenas noches... ...buenas noches Iker... ...encantado de que estés una vez más... ...en este flanco en la tripulación... ...porque además sé que esta noche... ...tienes algo sorprendente... ...algo que si hay que decirlo es profundamente humano... ...hombre lobo para el hombre pero que pone la carne de gallina, de verdad
3: pues sí, porque cuando creíamos que ya lo sabíamos todo sobre las atrocidades sobre los horrores de la segunda guerra mundial un historiador ha sacado a la luz algo increíble algo increíble por la maldad organizada y planificada porque en todos los conflictos bélicos ha habido actos de canibalismo llevados por la desesperación pero algo planificado ordenado desde el alto mando teniendo a personas como ganado dispuestas a ser sacrificados es la primera vez que se conoce en la historia
1: Entre las luces y las sombras, Milenio 3 claro que sí, navegando entre la dualidad extraña de la propia realidad y del universo y del ser humano. Javier Sierra, compañero buenas noches. Muy buenas noches Iker Hay un documento, un trozo de papiro centro de todas
4: las polémicas
1: y como siempre decimos, esta misma semana
4: solo 22 palabras han conmocionado a la cristiandad esta misma semana, ha sido desde Roma donde se ha hecho público ese papiro del que todo el mundo habla, un papiro que eh, nos cambia el estado civil de Jesús, de Nazaret, nada menos lo pasamos al estado de Casado pero eh, se ha generado una polémica tal que mm, cabe preguntarse tres cosas, tres interrogantes que trataremos de resolver esta noche ¿qué hay detrás? ¿conspiración? fraude o revelación.
1: Última hora, Javier Brez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, sí, que... Aunque sea el titular nada más, el Vaticano se ha pronunciado hace escasas horas.
5: Sí, ante una noticia de tal calado, desde luego, el Vaticano, la reacción del Vaticano no podía hacerse esperar. Y ellos ya han dicho, no solo a través del Observatorio Romano, a través del periódico eh, donde Giovanni María Blan eh, habló de que bueno, pues de que en el Vaticano eh, no se toma muy en serio esta noticia y no se le da demasiada veracidad, pues ya ha sido el propio portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, el que ha dicho pues que todo esto... Eh, no hay que darle demasiada importancia, está intentando restar importancia al tema y, y bueno, desde luego, eh, él habla además de que existe una obsesión, eh, algunos expertos de su entorno además, de que existe esa obsesión por hacer de Jesús eh, un hombre cercano en vez del de Hijo de Dios. Esa
1: es la noticia que ha salido ahora mismo en torno a, sin duda, la polémica de la semana. Pero también, por supuesto, hablaremos de esa cosa que se ha encontrado en Marte y que algunos han llamado pirámide. Por supuesto, testimonio. Por supuesto, una sección que va a dar mucho que hablar, la de Diego Marañón, con un falso documental sobre estructuras en la luna. Pero también tenemos algo que se ha convertido en cine y que, como siempre, la realidad deja casi en pañales. Un caso que no conocíamos, absolutamente terrorífico en Estados Unidos.
6: Buenas madrugadas, siker, Pues sí, un caso que vuelve a ser noticia, pero en 1966 fue ya nombrado como el poltergeist más violento de Europa. Ahora parece que los fenómenos se han reproducido a raíz del estreno de una película... ...que habla precisamente de una aparición fantasmal en esa casa.
1: En Europa, perdón, el error es mío. Y sin errores, comenzamos. Y como no, lo hacemos, Geray, viajando a Tierra Santa, viajando a una franja de la historia... ...en concreto al siglo IV, un siglo convulso, un siglo especial. Allí nos aguarda, nos espera, una historia increíble, contada en unas pocas palabras... ...y que ha salido en toda la prensa mundial... Javier dejaba muy claras las claves ¿Qué hay detrás de todo esto? Por supuesto, abrimos vías de contacto desde ya, desde este instante además el tema de Jesús lo hemos comprobado y es por lógica y más con todos los últimos acontecimientos la religión que ha generado cosas buenísimas y también cosas como la sangre y la batalla hay que decirlo ¿Tiene que ver esto con la religión? o va más allá podéis opinar y va a ser muy importante vuestro acento vuestras cartas no al director cartas al programa
6: las vías de contacto como siempre abiertas cartas digitales que? claro. <ríe> milenio3 con número arroba cadenaser.com si nos mandan un mail y también la nave del misterio tanto en twitter como en facebook como en google plus que lo busquen y que nos hagan sus preguntas a través de estas vías o incluso también sus conclusiones
1: o sus dudas por ejemplo portadas de toda la prensa Sacan al mismo tiempo, la misma imagen, un trozo. No sé cómo de humilde, no sé cómo de grande, Javier. No parece un documento extensísimo, desde luego. Y sin embargo, el titular dice, un papiro del siglo cuarto afirma, aquí viene la bomba, que Jesús, que Jesucristo, que Jesús de Nazaret estuvo casado. Y estamos, Javier Sierra, ya en esa época, en ese momento, o en el momento del hallazgo de este documento. ¿Qué hay detrás, amigo?
4: Qué extraña es la actualidad. La semana pasada dábamos la información de ese vídeo eh, que ha dado la vuelta al mundo y que sigue generando polémica, donde se nos presentaba a un Mahoma humano. A un Mahoma capaz de matar, de violar, en fin, de cometer todo tipo de atrocidades humanas. Y esta semana, la semana siguiente... El afectado es Jesús de Nazaret, donde se nos es presentado en un congreso internacional de estudios coptos que se ha celebrado esta semana pasada. En, los coptos de fondo también, en un caso y en el otro. Exactamente, los coptos de fondo. Pues en ese documento copto que se presentaba en Roma esta semana, se nos dice que Jesús de Nazaret es mencionado como un hombre casado. Lo verdaderamente interesante de este asunto es que toda la polémica en el lado cristiano eh, está centrada en un documento que no es mayor que una tarjeta de crédito, donde solamente hay 22 palabras eh, legibles distribuidas en ocho frases y en la cuarta línea de ese, de ese papiro escrito por los dos lados en caracteres muy borrosos eh, es donde eh, los expertos han encontrado la bomba. Dice textualmente, Jesús les dijo, mi mujer podrá ser mi discípula en lo peor que me concierne viviré con ella por y ahí se queda
1: lo curioso es que no es el primer documento polémico en torno a Jesús textual, ¿eh?
4: que se corta el momento clave, o sea como una novela cuya última página hubiese sido fracturada. ¿no? Te doy un dato para pensar en la conspiración, porque este asunto es bien, bien interesante. Quien ha presentado este documento no es eh, una investigadora cualquiera. Se llama Karen L. King, es una de las mejores especialistas del mundo en este tipo de documentos. Trabaja en la cátedra Hollis de la Escuela de Teología de Harvard, en los Estados Unidos, y ha publicado muchos libros sobre ese periodo eh, de los primeros siglos del cristianismo y de las sectas gnósticas, en fin, de los primeros grupos cristianos que creían diferentes cosas. Durante un tiempo hasta que a partir del siglo IV, justo en la época de este papiro, eh, en fin, la cosa se normativiza de alguna manera. Lo curioso es que esta mujer, Karen King, pertenece a una especie de club de expertos mundiales que se hacen llamar el Seminario de Jesús. Y que ya en el año 2004 fueron los encargados de presentarnos el Evangelio de Judas. Mira por dónde, hablaba
1: yo de otro documento más o menos en suspense, ¿eh?
4: El evangelio de Judas. Exactamente, donde también se nos presenta a un Jesús muy humano, eh, incluso el propio Ireneo en su momento, uno de los padres de la iglesia, arremetió contra este y otros textos de aquella época porque lo que nos presentaban era a alguien muy alejado de la idea de divinidad que nos querían dar otras facciones del cristianismo. Bueno, pues todo eso surge de ese mismo círculo de intelectuales que investigan este tipo de revelaciones y que solamente las dan a conocer cuando, de alguna manera, cimientan esa idea de un Jesús eh, de carne y hueso. ahora vamos a opinar, porque imagino
1: que todos tenemos nuestra opinión, y los oyentes también, que es la más importante, pero claro, esto ya es una novela Javier. un grupo que hace estudios sobre Jesús pero que tienen a su alcance, ojo documentos que salen al día siguiente en todas las portadas del mundo. No es poca cosa.
4: ¿eh? No es poca cosa. Claro, evidentemente el equipo de este programa lo primero que ha hecho ha sido ponerse en contacto con uno de los principales expertos en textos neotestamentarios en nuestro país. Eh, en fin, es un personaje que todos nuestros oyentes conocen y es de reconocido prestigio internacional, el profesor Antonio Piñero. Antonio Piñero que es catedrático de filología neotestamentaria es decir, que este asunto cae exactamente en su línea de especialización nos hace una precisión de participación ...sobre este asunto del estado civil de Jesús de Nazaret... ...y los documentos que lo sustentan.
7: Yo lo primero que le diría esta noche a, a los que nos oyen... ...es que el estado marital de Jesús puede ser cualquiera... ...es decir, yo pienso que un historiador puede pensar que Jesús... Era soltero, casado, viudo o incluso, como parece ser que puede decirse de los evangelios aceptados de la Iglesia, que tuviera su familia, pero que enfervecido por esa, ese deseo de predicar la inmediata venida del reino de Dios, que hubiera dejado momentáneamente a su familia por un cierto tiempo y lo mismo que Pedro y otros apóstoles se hubiera dedicado a, a pensarlo. Ahora bien, yo sí creo que los documentos que tenemos están condicionados por los que son los vencedores de aquel conjunto de cristianismos primitivos, que eran diez o doce, y que eh, lo que nos han quedado son documentos, sobre todo, de los vencedores. Y los vencedores son los que imponen la idea de Pablo, que recordemos que en Primera Corintios dice que él es célibe, él es un soltero, y dice, ¿cómo se va a acabar el mundo? Dentro de un momento yo querría... Que, todo el, que toda la gente fuera como yo, ahora bien, el que quiera que se
4: case. Según Piñero, es perfectamente, por lo tanto, posible que Jesús, en fin, hubiera cambiado de estado civil y se hubiera casado o se hubiera emparejado, en fin, esto eh, es algo que en esa época podría haber sucedido. Pero fíjate, estamos ante un documento, ante una pieza de papiro eh, física, que han podido investigar estos profesionales de la Universidad de Harvard y que son los que han presentado esta bomba informativa en este congreso en Roma, pero ese fragmento de papiro debe corresponder a algún texto, es decir, debe pertenecer a algún evangelio. ¿Se ha podido identificar a qué evangelio pertenece? Bueno, la respuesta es negativa, eh, no pertenece a ninguno de los textos gnósticos eh, que están investigados y eh, la propia profesora eh, Karen King ha propuesto... Visto que quizá esto forme parte de un eh, evangelio hasta ahora desconocido. ¿Me estás hablando de otro evangelio perdido? Exacto, que ella ha llamado de momento el evangelio de la mujer o de la esposa de Jesús. Ese sería el título provisional que tendría el evangelio al que pertenecería este fragmento. Y de eso, Antonio Piñero también nos da un veredicto.
7: Ella propone un título que se ha inventado. Es decir, el evangelio de la mujer de Jesús no existe. Yo no lo conozco, no lo conoce ningún especialista. Tú sabes que yo he publicado un libro que se llama Todos los Evangelios. Tiene 82 evangelios. Y aquí no está esto.
1: 1 y 49 minutos, Milenio 3, la noticia de la semana. Quizá junto a otra tan diferente como la pirámide de Marte. Dos elementos, dos documentos, uno posiblemente de piedra, otro de papiro, que capitalizan la actualidad. Lo curioso y me gustaría mucho saber las primeras líneas, por ejemplo, aunque no digamos textos concretos de lo que dice nuestro público, esa creen en la noticia, creen que es un fraude, les irrita que se hable así de Jesús de Nazaret, creen al revés, en toda esta línea que se abrió sobre todo con el Código Da Vinci de un Jesús de Nazaret mucho más humano y quizá con mujer, ¿se puede intuir algo?
6: No les irritan a ninguno, vamos, aquí no no es como en otras culturas no les irrita que se hable de la figura de Jesús como un hombre casado lo que pasa que la mayoría pone en duda la autenticidad de este documento o sea,
1: se pone un poco en el lado del Vaticano como decíamos de prevención. Vamos a ver, hay que saber más.
4: No es solo el Vaticano el que digamos está manejándose con pies de plomo en esta historia. Eh, hace también escasas horas un profesor de la Universidad de Durham, el doctor Francis Watson, eh, decía que este Evangelio de la Esposa de Jesús, eh, en fin, es una invención. Coincidía plenamente con el dictamen eh, que acabamos de escuchar de Antonio Piñero. Y cree que se trata de fragmentos alterados del Evangelio de Tomás. ¿Alterados es profeso? Sí. ¿Por alguien que busca esto? Bueno, es que el asunto es interesante porque él dice que esto ha sido hecho por alguien moderno que ha conectado mal eh, los textos eh, alguien que no tenía la pericia suficiente como para, para hacer un fraude, eh, en fin que engañara a los expertos y que él se muestra muy atónito de que esto haya sido aceptado por la doctora King, por Karen King, porque es eh, la autoridad mundial en esta materia luego el profesor Watson se mostraba desconcertado.
1: La autoridad ¿no? mundial en la materia de este tipo de textos que repito luego son noticia mundial ...ha sido engañada entre comillas...
4: Por... ...según Francis Watson de la Universidad de Durham... ...pero es que según Alin Sissiu... ...que es una papirologista... ...de la Universidad de Hamburgo... Eh, ...en fin, su impresión es un poco parecida... ...dice sí. que la caligrafía no le parece auténtica... ...ha hecho unas manifestaciones... ...también hace escasas horas a Society Press... ...ya que el documento se ha publicado... ...como has dicho en las portadas de... ...en fin, prácticamente todos los medios de comunicación del mundo... ...y eh, también pide mucha, mucha prudencia... ¿Qué es lo que va a pasar, por tanto, en las, uh, en las siguientes horas? ¿no? ¿Cómo va a reaccionar Karen King y ese grupo del Seminario de Jesús, que ya en su momento dio a la luz el Evangelio de Judas y ahora este supuesto nuevo Evangelio de la Mujer de Jesús? Bueno, realmente no lo sabemos. Pero Antonio Piñero, que suele subrayar la médula de los problemas en esta clase de polémicas, eh, dice que, en fin, que esto es un hallazgo, o que podría ser un hallazgo, de momento hay que dar el beneficio de la duda, pero eh, entiende que para discutir sobre el asunto del de estado civil de Jesús, si estaba o no casado, si tuvo relación con María Magdalena o no, si tuvo descendencia con ella o no, hay que fijarse en otros textos.
7: Yo, sinceramente, me encantaría haber sido el descubridor. ¿Por qué? Porque es un descubrimiento filológico. ¿Sabe lo que nos dice? Pues lo que nos dice es que en el siglo IV en Egipto... ...la gente, los cristianos, tenían dinero para imprimir libros... ...y para pensar sobre algunos temas. Pero yo creo que nada más. Tenemos 10 o 12 textos mucho más fuertes, mucho más fuertes que este.
1: Textos más fuertes que este... Antonio Peñero que hizo un fantástico libro Jesús y las mujeres eh, nos habla de que hay otros documentos a mí me extraña primero la facilidad eh, de ese criptogrupo, ya me parece de novela eh, muy del código da Vinci en la trama, un grupo que tiene acceso a este tipo de material, que lo interpreta y la pregunta es ¿hay algo detrás? porque no deja de ser casual siempre acercándose la semana santa en este caso no ha sido así surgen documentos que nos cuentan otra historia distinta de la oficial Surgen incluso tumbas de Jesús, apócrifas. Surgen nichos donde está Jesús y su familia en huesos. Eh, todo esto que cuento ha sido portada mundial en los últimos 15 años. Surge incluso aquella urna cineraria o... ¿Os acordáis? Mm. Eh, bueno, incluso hasta... Talpiot, talpio, Incluso hijos de Jesús en alguna ocasión. Y
6: documentales alrededor de todos esos hallazgos. De que este ya se va a hacer un documental. Claro,
1: eh. y se habla de una corriente eh, que quiere que esto salga a la luz... ...de forma casi de
4: conspiración o de trama interna. Donde se han producido los... Uh... ...digamos, las réplicas más furibundas... ...contra esto que está ocurriendo... ...en estos momentos en Roma... ...ha sido en Brasil... ...allí eh, el asunto religioso es... Eh, ...o la realidad religiosa es muy rica... ...probablemente, bueno, sin él... ...probablemente es mucho más rica que en España... ...se mezclan muchas tendencias de todo tipo... ...y por ejemplo allí los evangelistas... ...que tienen, eh, en fin, mucho más peso que, que, que en Europa... Eh, ...los pastores evangelistas... ...han tachado esto inmediatamente de fraude... ...y decía uno de ellos... ...el pastor Renato Barjens... Que lo increíble es cómo hay cristianos que se dejan impresionar, y digo textualmente, leo textualmente, por bobadas de este tipo, ¿no? lo, lo ha desacreditado de esa manera. Pero se ha generado un debate muy curioso sobre esta posibilidad de que estemos ante una conspiración. Una conspiración intelectual, eh, una conspiración eh, procedente de élites intelectuales protestantes anglosajonas de los Estados Unidos que eh, tratan de, mmm, en fin, quitarle hierro al asunto eh, de la creencia tradicional católica, sobre todo, eh, que eh, defiende la divinidad de Jesús por encima de todas las cosas. Y fíjate qué curioso, aquí hay una lección subyacente también muy curiosa. Yo no empezaba esta crónica, este repaso por casualidad, comparando lo ocurrido eh, en los vídeos, eh, en el vídeo de la película de Mahoma con eh, este asunto. No lo hacía por casualidad porque mientras que en un lado eh, todo esto ha generado una mm, reacción de violencia y manifestaciones en la calle eh, contra los que se han atrevido a, a poner en duda la divinidad del profeta, en el resto del mundo, en el mundo cristiano donde se está poniendo en duda de alguna manera esa visión eh, idealizada, divinizada de Jesús de Nazaret nadie ha salido a la calle
1: Hay noticias de última hora por cierto, ahora me la comentas Javier que han puesto casi precio a la cabeza del autor del vídeo es decir, hay un contraste muy fuerte Santi, antes tu opinión, estabas escuchando ahí en la penumbra y de conspiraciones se ves un rato y la verdad es que le pega perfectamente a este mundo. Es tan sencillo hoy en día. Bueno, tan sencillo, claro, hay que tener el documento. Puede ser fraude o no. Pero ah, hay que
6: tener el papiro que se sabe que el es, es del siglo IV. El papiro no sea. es fraude. No, el papiro lo que es el Puede papiro estar re... donde está hecho, donde está escrito, no es fraude. Es del siglo cuarto lo que no saben si es fraude o no es la escritura y es lo que van a analizar ahora con análisis de tinta, que es lo que van a hacer próximamente ante las voces que ha habido de que puede ser un fraude. O sea, la
1: base, esto es una investigación como del CSI de los papiros, la base es auténtica. La base sí que
6: ya se sabe, se ha autentificado que es del siglo IV. Y ahora lo que tienen que autentificar es que esa tinta con la que se ha escrito es tan antigua como el papiro. Es
4: decir, estamos ante una especie de mapa de Vinlandia eh, revivido ¿no? Exacto, uh -huh. por eso muchas las voces extraño. que han
6: dicho que, que es imposible. Santi. Aunque ya desde, desde el siglo Tres me parece que es Hay documentos donde se apunta la posibilidad De que Jesús pudo estar casado
4: Sí, esa es otra historia um, Carmen, gracias por sacarlo Porque esa es otra historia muy interesante Es verdad, es decir La existencia de documentos antiguos Del siglo II, tercero Donde se habla de que Jesús y María Magdalena Eran cónyuges o tenían una relación mm. marital eh, Eso no es una invención de este O sea, grupo. no es el primer documento No, 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 no en absoluto no, no. Esto está en los documentos gnósticos Por ejemplo, que mencionaba Antonio Piñero Sí. Pero también hay una cosa que hay que valorar. Muchos de esos documentos han tardado eh, tiempo, de hecho han han, se han recuperado en el siglo XX o finales del XIX, eh, han tardado tiempo por lo tanto en llegar a la mesa de los investigadores porque... La iglesia que se constituye a partir del siglo IV los persigue y los destruye. Uh -huh. La gran dificultad de acceder a este tipo de material es que la iglesia lo ha destruido. ¿Y dónde estaba este documento, Santi? ¿Tu opinión conspiranoica?
3: Pues la verdad es que es muy... Si la tienes, claro, igual no. Hombre, conspiranoica sobre el asunto, yo solo me congratularía de que se descubriese que el documento es verídico porque, entre otras cosas, daría pie no solamente al matrimonio de Jesús, sino también a la posibilidad de una descendencia que ha sido objeto y centro de muchísimos teorías de conspiración. Y también porque, sin ser ni muchísimo menos más que un, eh, un analista muy aficionado al tema evangélico, a mí personalmente me eh, revelaría la solución a un enigma que desde que leí por primera vez los evangelios siempre he tenido, que era quién se casaba en la boda de Canán. Porque, eh, ...al novio no se le menciona nunca... ...y a mí siempre me había llamado mucho la atención... ...que si Jesús era un simple invitado allí... ...¿por qué llega su madre, que también estaba presente... ...y le dice que se está acabando el vino? Oye, pues no es asunto mío... ...no me voy a poner aquí a convertir agua en vino... ...en la boda de otro... ...a mí siempre me había parecido que lo más lógico... ...era que fuera el propio Jesús... ...el que se casaba en la boda de canal, ...pero vamos, eso ya es una teoría personal Vamos mía.
6: allá, se están apuntando más posibilidades... ...y es que eh, si esto estaba en manos de un coleccionista privado... ...que lo pudo comprar, no se sabe quién se lo vendió... ...si sí se sabe que pudo salir de Egipto... ...si es que el documento es verdadero... ...y que pudo salir antes incluso de que se pusieran normas para que las antigüedades se vendieran fuera.
1: A mí me Por lo cual, tanto que el, un papiro de este nivel... Se está, que está texto, montando toda
6: una historia eh, de Indiana Jones eh, a raíz de, de este descubrimiento y de la publicación, sobre todo, de hacerse público. De cuando han dicho
1: que... Esto claro. sería un documento de, los, de esa famosa y extraña, y hemos estado allí, biblioteca de Najamadi, mm. eh, bueno, posiblemente no, o no. No, no, no no, 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 pregunto, estamos hablando,
4: no, no estamos hablando de un texto de Najamadi, los uh, libros de Najamadi eran libros. Eh, estos son papiros, son fragmentos no de es un Dice que, que puede ser parte
6: de un códice, ha dicho la, la estudiosa, que puede ser parte de un códice. Ahora,
4: ahora, lo curioso de todo esto es que todo este material, y, y es una importante lección a recordar también, todo este material de los cimientos del cristianismo surge de Egipto. Eh, de hecho, y valga como recordatorio, el fragmento del Nuevo Testamento. Más antiguo que se conoce, está escrito sobre papiro, es el papiro P52, también conocido como el papiro de la biblioteca de Rylands, y que está escrito en griego y está fechado aproximadamente en el 125 después de Cristo. Es decir, que entre los hechos bíblicos y la crónica por escrito pasó un siglo y pico. ...por lo menos, y se escribió en el país de los faraones.
1: Es curioso porque, eh, y yo he escuchado al propio Antonio Peñón en alguna ocasión decirlo... ...cuando surgieron las tumbas de Jesús, que al final no tenía ni pies ni cabeza aquello... ...pero dio la vuelta al mundo también, eh, se hablaba de Sincha Jacobovici... ...un documentalista de origen judío, patrocinado o producido en ocasiones... ...por James Cameron, ni más ni menos, con una idea muy clara de eh, humanizar a Jesús... ...y quitarle su raíz divina... Otra conspiración, en este caso yo no sé si judeo masónica, pero bueno, se dijo también,
4: ¿no? Es que esa idea le encaja perfectamente al ideal judío. Los judíos no admiten que Jesús de Nazaret fuera el Mesías, eh, sino un tipo que pasaba por allí, uno de los tantos locos místicos que en el siglo I eh, iban a las puertas del Templo de Jerusalén a dar sus prédicas y poco más. Luego el hecho de que este tipo de documentos eh, en fin, humanicen de esa manera a Jesús, encaja en esa línea. Hombre, no olvidemos tampoco que buena parte de la financiación de la Universidad de Harvard es de origen judío, pero bueno, esto puede ser casualidad. <risa> bueno, casualidad o no. o no, ¿qué dice nuestra audiencia, Caro, en este momento? Porque son
1: esas esas cosas que están pasando ahora mismo, que ha pasado esta semana esto y que llevadas al ámbito de la novela del bestseller, fíjate la que se montó con el código da Vinci y todo surgió de una noticia más o menos así
2: hmm,
6: Bueno y todas las obras también que ha habido donde ponían a María Magdalena ¿no? como discípula de Jesús, todos los pintores que la han pintado como eso, precisamente por documentos antiguos que ya apuntaban esa posibilidad Borja Fernández nos dice yo es que no me creo nada ha salido varias veces este tema sin ningún argumento veraz y seguro que este papiro encontrado dicen que dudan ya del su autenticidad Oscar Utrilla aquí se comenta es como decir no es nada raro que estuviera casado para la época en la que se supone que existió el histórico se supone y con hijos otro ya es lo que nos han vendido la iglesia que eso sí que no me lo creo y como ya he dicho de descubrirse que en efecto existió y que estuvo casado y con, hijo, y con hijos su negocio se viene abajo de la iglesia sí,
1: también. Bueno,
6: no sé. buenas noches milenarios si siendo hijo de Dios la iglesia nos ha dicho históricamente que Jesús vivió sus 33 años como un hombre mortal no veo por qué no podría haber sido un hombre casado ni le doy veracidad ni se la quito al papiro encontrado y creo que casado o no lo que no le quita relevancia es la figura de Jesús como tal, nos dice Carlos desde Lorca. Buenas noches milenarios, seguimos con lo mismo. Sea cierto o no, creo que poco importa, más a excepción de dogmáticos o de creyentes muy férreos, con respeto. Nos olvidamos a menudo del contexto histórico en el que vivió, tampoco el origen társico de los que escriben ese documento casi 400 años después. Si se duda acerca de la vida y origen de alguien tan cercano en el tiempo como Colón, hace 1500
4: años... Más son unos cuantos. Bueno, es que si se aceptara que Jesús estuvo casado, eh, para la iglesia el asunto sería, en fin, delicado. Porque, ¿qué hacemos con el celibato?
1: Vamos a hacer una cosa. Enseguida vamos a viajar a Marte enseguida vamos a marcharnos al espacio exterior para saber algo de esa pirámide el Vaticano, como decíamos, no dice fraude dice quitarle importancia, pero tampoco se ha atrevido a, a dar un veredicto sobre este papiro, son cosas como que le pillan siempre a contracorriente y en, en un principio no se había pronunciado Ahora, luego, siempre analizan la cuestión y dicen algo.
5: Sí, a través, eh, sobre todo. Bueno, primero fue el director del observatorio el que dijo que había que tener cautela y que además había un auténtico comercio de documentos falsos entre los que podría incluirse este. Auté... Esto es interesante. Medio.
1: Auténtico comercio de documentos falsos hoy, uh -huh. de reliquias históricas, digamos, documentales. Alguien que te hace un documento falso no te lo hace con un papiro del siglo IV. Vete a ver.
6: Es que un papiro del siglo IV vale. ¿Vale tanto?
4: Sí, sí, es, es, que es una rareza.
1: Es una
6: rareza total. Que no, un yo papiro pregunto, yo sobre... pregunto. Vamos a ver, un papiro, a ver si hay algún
1: experto en papiros que nos diga cuánto vale un...
6: Un papiro, después de pasados tantos siglos, es una planta. Sí, 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 sí. No se mantiene tan indemne como esto. Algunos se conservan, los que han sido guardados para que se conociera la historia que estaba allí escrita, sí que son los que se han conservado mejor, pero los papiros normalmente... La mayoría, además, si vemos en las subastas de antigüedades, la mayoría están muy, muy, muy Este
1: no parece tan deteriorado, por lo menos en la imagen. Parece que tiene, bueno, está compacto y y es curioso. Se entienden bastante bien los términos, ¿no? Por lo menos en la fotografía, que ahora seguro cualquiera de nuestros oyentes puede acceder a ella a través de Internet. Más cosas que ha dicho el Vaticano. Ojo con ese comercio. Lo dejamos ahí. Me parece muy interesante.
5: En este caso, Giovanni eh, María Vian, eh, del Observatorio, aseguraba también... Oh... Teorizaba que podría tratarse de un eh, evangelio apócrifo y él lo dejaba, lo, lo llamaba así y decía que no podía darse ninguna respuesta mucho más allá. Y luego eh, algunos expertos que rodean al Vaticano, como por ejemplo el experto biblista Agustín Gizcac, dice que este tipo de documentos lo único que pretenden es eh, reavivar el fantasma de, bueno, de libros y de novelas como el Código da Vinci. O sea, vuelve a mencionarse... Eh, Una vez como, más sale ese nombre. Como Dan un Brown. fantasma un poco oscuro, ¿no? Sí. Y bueno, eh, así como te comentaba al principio, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, eh, dice que no se cree nada de este tema. Y que, bueno, que habrá que esperar un poco para ver qué dicen los estudios. Pero, en principio, el titular es el Vaticano y diversos expertos no creen en la autenticidad del papiro de Jesús casado.
1: Bueno, lo dejamos ahí de momento. Puede haber una conspiración o no. Es noticia de la semana y estamos acostumbrados ¿eh? a que surjan documentos de todo tipo. Eh, aunque también hay que decir que lo interesante de la figura de Jesús quizá no sea que estuvo casado que no estuvo casado o dónde estuvo, sino lo que dijo, ¿no? También puede ser si interesante, es que ¿eh? también, puede ser, también puede ser
6: interesante la figura de María al lado de Jesús.
1: Bueno, pues es un tema desde
4: luego de se desarrollar. Influía
6: en él para hacer determinadas cosas o no. Yo creo que sí que es muy interesante.
4: Por lo menos podemos cerrar esta noticia diciendo que la profesora Karen King de, de la Universidad de Harvard eh, no va a ver eh, su cabeza puesta a precio. La noticia que dan los periódicos mañana, en la edición del domingo, eh, es bastante sorprendente. Un ministro pakistaní ha puesto precio a la cabeza del director de la película de Mahoma, va a pagar cien eh, mil dólares a aquel que eh, lo, lo mate. Eh, esto eh, esto a, y, lo ha
1: dicho un ministro pakistaní.
4: Esto lo ha dicho. O sea, la vida el, de un
1: hombre vale cien mil dólares.
4: Exacto. Para, para Gulim, Ahmed, Bilior titular de ferrocarriles del de, eh, gobierno de Pakistán, eh, vale 100 mil dólares la cabeza ¿Tienes del asesino? La página
1: del mundo de mañana, ¿no? La
4: página del mundo de mañana con un destacado que es sorprendente. Dice, asesinaría con mis propias manos a ese blasfemo. Luego, que me detengan.
1: Esto lo dice el ministro, ¿eh? Y, en fin, por lo menos la profesora que ha sacado este documento no tiene ese, esa especie de espada de Damocles, ¿no? Ahora, ¿en qué mundo vivimos también, eh? Y no van a hacer nada con este ministro.
4: Pues de momento, estas no son es las cultura. claro.
6: <risa> en fin, vamos, en habrá fin. mucha gente que
1: piense como es. De todas formas, eh, la Pero religión, qué elección, eh, qué Sí, elección. la religión está, eh, bueno, ha sido la causa de tantas cosas, ¿no? Entonces, está tan metida a fuego y sangre en algunas personas que surgen reacciones tan increíbles como esta nosotros desde luego esperamos que aquí no ocurra nada de eso, al contrario, que analicemos con cierta pausa estos documentos que van saliendo y que pueden ser conspiración o no ojalá tengamos tiempo incluso este año para saber algo más, porque lo peor es que habitualmente llega el manto del silencio y no se vuelve a hablar nada portadas de periódicos mundiales y luego nada, ¿pasará lo mismo con Marte? ¿pasará lo mismo con la extraña pirámide marciana? y esto es lo que me gusta a mí Javier decir, que esta semana se ha encontrado ese otro artilugio hablábamos de un artilugio humano que es increíble, ¿no? recordando un poco a 2001 ese mono que tira el hueso al cielo y se convierte en una nave, ¿no? bueno, pues esa nave se ha encontrado con algo en mitad del planeta rojo
0: en las orillas del océano cósmico
1: Esta música, que bueno, Geray Martínez, no es casual. Es la música que realizó Vangelis, ahí es nada, para la odisea espacial en busca de Marte. Mitodea, esta música exactamente. Y nadie como Vangelis para unir esa especie de épica musical de los mitos griegos con lo que es la navegación, el mundo más desconocido, el espacio. Salimos al espacio como los antiguos almirantes salían a la mar oscura. Y a veces, a veces hay extrañas sorpresas. Hay que intentar saber qué ha pasado. La noticia está muy clara. Ha habido algo, se ha encontrado algo que parece una pirámide. Mm. Se le nombra así pirámide también en la prensa mundial. Una primera opinión global, vosotros, ¿qué opináis así a bote pronto? que parece una pirámide? Porque en la relación hemos tenido esta discusión <ríe> A
6: mí me parece, vamos, que la naturaleza... Pero no... una pirámide es una roca
1: más o menos deformada ¿Sabes a
6: mí lo que me parece? En la punta de, de las pirámides Lo que es el piramidón pues eso me parece.
1: O sea, un pirámidón caído ahí en Marte. De,
4: Exactamente. De eso es se, muy bonito. Se ha, se ha llegado a comentar mucho en las redes la posibilidad ¿Así? de que eso pudiera ser la punta de una
3: pirámide y que lo que había que hacer era escapar. ¿Qué se es ha dicho, Santi? ¿Qué se <risa> ha dicho? No, no sé. Sobre este objeto, curiosamente, en, en fotos este de y en este tipo de páginas se ha eh, comentado bastante poco. Y todo gracias a que por una vez eh, la NASA ha sido completamente transparente. Ha dicho, oiga, miren ha sacado la fotografía a buena resolución nos hemos encontrado este objeto y eh, el Curiosity va a acercar su dedo, lo va a tocar o lo va a palpar va a lanzarle un rayo láser y va a analizar con un espectrómetro lo que sal el polvillo que salga de de ahí. hecho
4: ya ha hecho su primer intento uh -huh. es decir, que hace unas horas el, el Curiosity ha extendido su brazo robot mm, lo que se veía en las imágenes era la sombra de ese brazo robot acercándose a la pirámide y era bastante espectacular yo lo que quisiera subrayar al margen de lo que pueda ser esa pirámide, es de verdad el milagro tecnológico que supone que podamos estar viendo casi, casi a tiempo real eh, algo que está sucediendo en la superficie de Marte. Ese robot lleva 47 días allí enviando sin cesar eh, imágenes e información de la superficie de un mundo que, que en fin, que, que es de ciencia ficción para Lo que muchos. Lo ¿no? pasa que con
6: el láser ese se puede encargar la supuesta pirámide, ¿no? Bueno, Porque se si impacta en algún lado no se sabe de qué roca... ¿Está hecho? ¿Se si impacta en algún lado o justo en el medio o tal? ¿Nos quedamos sin pirámide? Bueno,
4: lo que es importante es determinar la naturaleza de la pirámide. Una de las hipótesis que se está barajando es que pueda tratarse eh, de un meteorito. Eh, nosotros sabemos que en, en la Tierra aparecen eh, ocasionalmente lo que se llaman meteoritos orientados. Eh, se trata de rocas metálicas que según cómo entran en la atmósfera, eh, pues adquieren formas caprichosas y una de esas formas caprichosas eh, suele ser la forma de una pirámide. Fíjate, si sí es interesante el asunto... Que se cree que algunas de esas piedras espaciales orientadas ...han dado pie incluso a importantes religiones... ...como por ejemplo la religión egipcia... ...la religión egipcia, la madre de las pirámides por cierto... Eh, ...surge a raíz de una piedra que llaman Benben... ...que era un meteorito orientado en forma de pirámide... ...y que se veneró durante siglos en Heliópolis. Y yo voy más allá... ...os acordáis de las famosas
1: fotografías de la sonda Viking... ...las primeras que nos muestran Marte... ...y además con esa especie de granulado en la imagen... Ahora lo vemos todo tan nítido que le quita un poco de misterio, pero aquellas fotos causaron una enorme expectación. Y había pirámides, o se habló de que había formas piramidales gigantescas. Luego eso acabó como la cara de Marte, ensombrecida por las sombras y las luces, nunca mejor dicho. Pero, lo decíamos hace unas semanas en cuarto milenio, quedaban y Yo no sé qué ha pasado con eso Algunos otros monolitos o cosas extrañas O sombras en Marte que son raras Esto forma parte de todo ese ámbito del misterio O los científicos lo tienen muy claro Vosotros conocéis eh, Javier Carmen a, a Francisco Anguita mm, sí. Yo creo que el gran experto En Marte científico de este país no Y experto en la geología marciana Que ha hecho unos libros impresionantes sobre Marte Le hemos preguntado a ver qué opinaba Sobre esto que llaman pirámide Y hombre, yo creo que él uh, Reflexiona y desde luego no puede negar que es un hecho curioso. Vamos a ver qué nos cuenta.
8: Lo que más eh, me recuerda en zoología terrestre es lo que llaman un canto facetado un cante que son eh, piedras de, de esa forma aproximada como tetraedros que se encuentran en los desiertos y que son moderadas por el viento. Yo he visto mucho, por ejemplo, los desierto de Australia. Eh, lo raro es el tamaño, porque lo que yo conozco... Tienen, pues yo que sé, 5 o 7 centímetros de, de, de dimensiones y esto tiene como unos 25 centímetros, como he leído. Y por otra parte, se suelen encontrar en, en grupos grandes, de manera que no, no aparecen aislados como este, sino en, en, en congregaciones. Eh, parece como si tuviera una dureza superior a la del terreno, porque precisamente por eso tiene esas caras planas, yo creo que es algo de producto eólico, es decir, erosión por el viento.
1: Erosión por viento, dice el máximo especialista en España del estudio de los enigmas geológicos de Marte. Parece que no se ha encontrado con grandes misterios de momento y este puede ser el primero, ¿no? El primer encuentro con algo que no casa muy bien. Y vuelve de inmediato en las redes y en el inconsciente colectivo el amor eterno por Marte y sus misterios. Y yo no sé si acoplan nuevas conspiraciones. Lo que me sorprendió es saber, por ejemplo, que esas fotos tan extrañas del célebre monolito, pero este gigantesco, del año 2009, Sante, y tú me lo comentabas, sigue sin resolverse eso. Y a mí eso, valga la redundancia de nuevo, no, no me parece muy normal que una cosa de ese tamaño no se sepa lo que es en el planeta rojo. A nivel de conspiración rara en Marte es lo más extraño, ahora mismo,
3: no esta pirámide, sino las fotografías del 2009. De origen soviético? Posiblemente sean de las más extrañas, pero yo creo que se han fotografiado y se han analizado cosas más extrañas. ¿Más extrañas? Más extrañas. Eh, hace unos años, eh, analizando imágenes de la sonda Mars Global Surveyor, un equipo de investigación húngaro llegó a una, y lo publicó en varias revistas científicas, a una conclusión sorprendente y era que lo que se eh, reflejaba en esas fotos en las que aparecía un inmenso mar de dunas salpicado por lo que parecía echándole un poquito de imaginación arbustos, montones de, de arbustos como puede pasar en cualquier desierto de la Tierra eran realmente arbustos o algún tipo de forma de vida vegetal ¿en qué se basaban? pues en que la Mars Global Surveyor lógicamente hace varias fotos de las mismas zonas en diferentes épocas del año y descubrieron que estas formas cambian estacionalmente cambian de tamaño, cambian de color, cambian de forma y, eh, y no solamente lo hacen eh, de, una, eh, de una forma lineal sino de una forma cíclica en cada estación marciana tienen un color diferente a lo que correspondería casi a la vegetación terrestre en nuestras estaciones terrestres y eso eh, es posiblemente ahora mismo una de las mayores controversias de todas las fotografías de Marte
1: Dos y dieciséis, y han pasado más cosas, han pasado más cosas compañeros, en Marte, puede que se encuentre vida dentro de un tiempo, y lo digo así porque da la sensación de que hay un principal sospechoso, y un sospechoso muy humano, ¿queréis saber lo que ha pasado? Lo escuchamos.
9: Se ha sabido esta semana, el vehículo robotizado Curiosity, que en estos momentos recorre Marte, ha viajado al planeta rojo con uno de sus componentes sin esterilizar. La noticia la desvelaba el diario Los Ángeles Times y ya ha dado la vuelta al mundo porque de confirmarse significaría que hemos contagiado a Marte con microorganismos terrestres. El alcance de este incidente aún está por calibrarse. De momento sabemos que el factor contaminante es el taladro que lleva incorporado este robot y que ha llevado a uno de los portavoces de la Sociedad Planetaria de pasa Bruce Betts a quejarse amargamente ¿No sería trágico? Se ha preguntado bets Si alguna expedición llegara a descubrir vida en Marte Solo para más tarde encontrar allá en realidad La vida de la Tierra Sí, pero ¿La
1: vida de la Tierra cómo? Hemos empezado con una cuestión de novela Con el papiro de Jesús, muy de bestseller Y esto también ¿Os imagináis, amigos? Nuevas expediciones en el futuro ...y microorganismos o virus... ...que cómo han vivido y sobrevivido allí ciencia ficción pura y dura, o no, está pasando esto no es ninguna invención.
4: Bueno, el taladro es el que se va a utilizar precisamente sí, sí. para perforar la pirámide marciana así que todo se encaja
1: ¿no? La pirámide en... con microorganismos humanos mutados en Marte, bueno, y esto que parece increíble bueno, podría
4: ser verdad. Lo que dice Los Ángeles Times es que eh, todavía está por confirmar que esos microorganismos hayan podido sobrevivir al viaje de nueve meses hasta el planeta Marte, es decir, que tendrían que ser mm, organismos eh, muy resistentes a ver super el vacío cósmico y las temperaturas muy bajas del espacio durante ese tiempo eh, y que allí en el planeta Marte que hace más calor unos 23 grados bajo cero de media más o menos en la superficie pues que allí se reanimasen y, y empezasen a contagiar el lugar. Hombre, esto tiene, tiene muchas lecturas, ¿no? La lectura más fantasiosa, pero también más intrigante, eh, nos conecta con una idea que surgió en los uh, cuentos, en los libros de ciencia ficción eh, de los años 40, eh, que hablaban de cómo terraformar planetas, uh -huh. ¿no? Es decir, si de repente Marte, que es un mundo seco, eh, nosotros eh, lográramos eh, contagiarlo con microorganismos, con algas, en fin, con elementos que fueran poblando poco a poco su superficie y fueran generando una atmósfera, al cabo de unas cuantas decenas de miles de años tendríamos una Tierra 2 donde poder eh, estar... Tierra 2. Esa es una de las posibilidades. La otra es que eh, esos microorganismos terrestres, si llegan, eh, se enfrenten a los microorganismos autóctonos marcianos, que todavía no sabemos si los sí hay los o hay. no. De hecho, y esta es otra de las conspiraciones que podríamos poner sobre la mesa esta noche, recordando al planeta rojo, ahí está todavía por, eh, en fin, vindicar o por condenar eh, los experimentos del doctor Gilbert Levin que en 1976 con las naves Viking eh, hizo una serie de experimentos en la superficie del suelo marciano eh, que fueron ambiguos. Ya en aquella época, estamos hablando de 1976, los americanos colocaron un vehículo robotizado con brazos que eran capaces de tomar muestras del terreno y analizarlas en un laboratorio incorporado en el vehículo. El experimento consistía básicamente en eh, inyectar una serie de eh, elementos químicos, unos nutrientes, al suelo y ver si producían alguna reacción. Esto se hizo en el 76. En el 76. Y hubo emisiones de metano. ...como resultado de esa mezcla... ...pero eh, el metano solamente se puede provocar... ...por reacciones biológicas... Eh, ...pero aquello por alguna razón fue muy discutido... ...no estaban del todo seguros... ...y los experimentos se dejaron en suspenso... Eh, ...el propio doctor Levin cayó en una depresión terrible... ...y emprendió una campaña contra la NASA... ...diciendo que estaban silenciando la prueba... ...de que habían encontrado vida extraterrestre... ...y esa, eh, en fin, esa polémica... Eh, ...ahora... Con los nuevos experimentos de la Curiosity Podría reactivarse
1: Qué alucinante historia Porque hay quien piensa que es el futuro próximo El siguiente viaje cósmico para esta humanidad Que es capaz de cargarse, lo decíamos aquí Incluso un planeta que no es el suyo Si esto ocurre, los virus, eh, en fin Son tenaces ¿eh? Es que
3: como especie somos de lo que no hay Somos capaces de cargarnos un planeta En el que todavía no hemos puesto el pie O sea, <risa> esto yo creo que no, eh, ya va a ser difícil de superar Y, y es posible eh, no posible. La ficción.
1: Es más, eh en España, siempre Marte ha generado una especial fascinación. Hemos tenido grandes eh, escritores sobre el tema de Marte, como Marius Lleguet y tantos otros, ¿no? poetas del cosmos que escribían de ovnis, escribían de cosas y vi vinculaban de alguna manera la aparición de misterios con Marte. Se hizo la famosa línea Bayona-Vichy de los años 50, programando en las observaciones ocurridas sobre territorio francés y español con las llamadas bienales de Marte o aproximaciones de Marte uh -huh. a la Tierra o menor distancia, pero hay más y hay, hay cosas muy bonitas que ahora que estamos en Marte, podemos decirlo estamos en un programa de radio y estamos sobre Marte en el 2012 y está pasando ahora mismo, y estamos contando cosas pero Javier Pérez Campos en una especie de clip de meroteca trae algún titular que nos va a hacer sonreír o, o no no lo sé, o, o estremecernos o con cierta nostalgia recordar cosas que sí que salieron negros sobre blanco eh... Marte siempre presente en la prensa española y con cosas de verdad singulares.
5: Bueno, una primera muestra de la arraigada que tenemos la creencia de posible vida en Marte es que en muchos de esos recortes se hace referencia a los extraterrestres como marcianos. Marciano, es un, un sinónimo. es que se ha quedado así claro, para siempre. extraterrestre. ¿no? Y fíjate, tenemos aquí una joya de papel de la vanguardia, eh, 27 de mayo de 1882. Es uno de los primeros recortes en los que se empieza a hablar de teorías eh, que relacionan esa vida con el planeta rojo. Dices 1882. 1882. El titular dice, canales en el planeta Marte. Y en él se explica cómo los, eh, los especialistas, los expertos que llevan... Eh, varios meses mirando el teles con el telescopio hacia el planeta rojo, han estado observando una serie de curiosidades como por ejemplo, eh, pues ellos hablan de unas masas brillantes en los polos de Marte que relacionan o que dicen que podrían ser grandes cantidades de hielo que pero que luego
4: se ha de demostrado nieve.
5: que no estaban tan equivocados
4: Desde luego, se ha encontrado eh, agua en Marte Y fíjate, en febrero de este año Es decir, es que perdemos un poco la perspectiva de las Sí, noticias... pero que
1: estos los llamaban locos sí, pero, ¿eh? pero... Si es que decían agua y canales Bueno, mira, Schiaparelli sí, sí, pero eh, mira, Y luego hay algo pero parecido se a canales los,
4: sí Pero es que en febrero de este año La Mars Express, otra de las naves que tenemos en el planeta rojo Dando vueltas continuamente sobre la superficie de ese lugar eh, Encontraba eh, sedimentos que demostraban que hubo en Marte y que hay agua en, eh, bajo el subsuelo y esto es un dato de hace yo he escuchado meses. a científicos de talante muy
1: escéptico decir que eso era imposible hace apenas diez años sí. y eh, ya en el 82 del siglo XIX en la vanguardia se decían cosas como esa. ¿Qué más cosas, Javier? Siempre
5: sí, la vanguardia. Ellos además teorizaban con, con algo y es que cuando en uno de los polos aparecían esos bloques de, de color blanco que decían que era hielo, en el otro no aparecía absolutamente nada y viceversa. Entonces, de esta forma, eh, parece que afianzaban que allí había estaciones igual que en la Tierra y que por eso se producían esas diferentes apariciones de, de manchas eh, blancas. Y a
3: verlas las hay. O sea, también se ha en
5: eso.
1: Pero, por favor, la vanguardia 1800, no 900 eh, 1882
5: Se hace mención entonces también en este mismo artículo a Schiaparelli al otoño de 1877 y a esas eh, bueno pues a esas bandas rectas y estrechas que él eh, en un momento determinado llegó a decir que era una red de canales artificiales que no podían ser naturales y es que además eh, se hace también referencia que unos meses después de estas eh, bueno pues de estas palabras de Schiaparelli eh, que era además director del Observatorio de Brera en Milán pues apareció en el Times una carta en la que se explicaba que otro otra persona, otro experto que había estado analizando esas precisamente esos canales, había descubierto otros pequeños canales, otras ramificaciones mucho más pequeños, más estrechos de esos mismos canales y que hacían ya definitiva la teoría de que eso tenían que ser precisamente construcciones artificiales, que ¿Qué no podía ser nada ¿Qué pasó más con todo
1: eso? ¿Esto siempre ha estado muy presente en las teorías marcianas? ¿Una superestructura o una especie de... y ahora muchas fotografías nos hablan de una especie de cauces secos.
4: Pues básicamente lo que pasó es que cuando llegaron las naves Mariner, que fueron los primeros ingenios humanos en alcanzar eh, Marte, eh, y que mandaron apenas unas pocas fotografías eh, de la superficie, pues se eh, vio que allí esos canales brillaban por su ausencia, no estaban. Eh, probablemente eh, tenía que ver eh, la visión de esos canales con la eh, refracción, de la atmósfera, es decir, nosotros vemos Marte a través de nuestra atmósfera, se produce una alteración, eh, dependiendo de las capas altas de la atmósfera, de lo que se observa a través de un telescopio y aquello llevó a error, a ese, a ese interesante pero lamentable error a los astrónomos del
3: siglo XIX. Pero esos canales han tenido unos dignos herederos, que son eh, los llamados actualmente tubos gusano. Los tubos gusano eh, han sido también detectados por la Mars Global Surveyor... ...están fotografiados en diversas ocasiones y nadie sabe lo que son... ...son eh, lo que parecen gigantescas, eh, para entendernos todos, lombrices... Eh, una, ...una especie de túneles desenterrados o semidesenterrados... ...de centenares de metros de ancho y kilómetros de largo... Eh, ...construidos con lo que parecen una sucesión de arcos unidos por una estructura y eh, que nadie le da una explicación, es decir, no hay geológicamente nada que explique lo que pueden ser, al menos en la geología terrestre, esos tubos gusano que además tienen una eh, cualidad cristalina, parece que están hechos de algún tipo de material vitrificado o, o, o incluso de cerámica, por el tipo de reflejos que dan que da las cámaras, y es otro de esos enigmas marcianos que todavía no se han resuelto.
1: Hay quien piensa que Marte fue un lugar donde la vida fracasó, que llegó a haber vida, que llegó a ver vegetación, que llegó a ver un mundo parecido a la Tierra y que tenemos que fijarnos muy bien en el ejemplo de esa mancha rojiza en mitad del cosmos porque es quizá el futuro, ojalá no, de nuestra especie y de nuestro ecosistema. Vamos a acabar con viajes a Marte, pero ya verás qué interesante. Javier, viajes a Marte... Eh, como algo que iba a ser realidad y que casi se anunciaba,
5: no sé si en los años 60-70 en España. A principios del año 71, la revista Tiempo, en cuatro páginas, ofrece lo que dice una de las exclusivas más asombrosas del año. Eh, y es que, en breve, la compañía Boeing iba a permitir, iba a ofrecer paquetes vacacionales a Marte a un precio de 626 millones de dólares por tripulante, por cabeza. Eso ya en el año
1: 71.
5: Sí, y es además, él dice que es la compañía Boeing, él dice que además la, la revista Tiempo tiene la exclusiva, y que eh, la fecha de embarque del primer viaje es el 17 de enero de 1972. Se ofrece esa fecha, se dice que el diseñador de la nave que se ha construido es eh, Philip Bono, que ya había hecho otros diseños como la Itacus o Sasto, y bueno, pues que era un aparato de unos 3.800 toneladas, eh, que tendría unos 76 metros de altura, y que sería capaz de transportar a 8 pasajeros por viaje. Y no era ciencia ficción, sino que se daba como futuro ficción que iba a ocurrir. Era algo como auténtico y la frase que, con la que se inicia el reportaje dice «Cruceros intersiderales en las mejores condiciones de seguridad y confort».
4: Siempre hemos querido estar en Marte, pero hay novedades de ultimísima hora, Javier. Hay novedades. Mañana se inaugura en Madrid el séptimo Congreso Europeo de Ciencias Planetarias donde se van a reunir 600 científicos de todo el mundo para hablar precisamente de lo que está sucediendo en Marte y en otros puntos de nuestro sistema solar. Vamos a estar atentos porque se van a presentar de, desde mañana hasta el viernes que viene 900 ponencias. 900, 900.
1: conferencias, ¿es no... posible?
4: Sí, sí, porque son eh, la mayoría de ellos trabajos técnicos muy breves que remiten eh, después a la información técnica que se repartirá en ese congreso. Pero es
1: curioso que precisamente ahora se concentren los científicos en
4: planetarios del mundo en Madrid. Es la primera vez que se hace este congreso de ciencias planetarias en Madrid y se va a hablar precisamente de, de Marte donde la estrella va a ser la Curiosity y, y... la pirámide, seguro. Sí, sí, la pirámide, sí, y la pirámide <risa> sin duda y también se van a repasar cosas que han pasado esta semana y que si me permites a mí me han dado mucho que pensar. Esta semana el Curiosity nos hacía llegar también una fotografía, en realidad es una autofotografía en la que es, aparecía una placa eh, mm. donde... Eh, eh, se veía eh, la firma de eh, nueve personas, entre ellas el presidente Obama y el vicepresidente uh -huh. eh, Biden, eh, de los implicados, digamos, en poner ese robot en Marte. Pero la reflexión es la siguiente, Iker. Estamos perdiendo eh, cierto espíritu de exploración del espacio. Porque esa placa, a diferencia de otras placas famosas, anteriores, que han viajado en otras naves, no tiene texto. Es una placa simplemente con las firmas, burocrática. Eh, a diferente... no, 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 es el ejemplo del tiempo que nos gobierna ahora mismo. Exacto. O sea, a diferencia, por ejemplo, del disco de oro de las Voyager, con sonidos con de, músicas, de, de la Tierra. Sonidos con...
1: de delfines, Totalmente. saludos en
4: diferentes idiomas. O, por ejemplo, las placas de la Pioneer 10 y 11, que fueron las primeras que se enviaron al espacio. Con el hombre y la mujer, impresionante. Exacto. Indicando nuestra situación en el cosmos
1: como un saludo a Pues es a lo los que pasa, Javier, que se ha perdido esa maravillosa, para algunos ingenuidad, pero es lo que yo he pensado, sí. De emocionarse y uno ve el dibujo de el mensaje de Arecibo y ve eh, que los científicos no tienen ningún reparo en decir, este es nuestro planeta, por si alguien en algún tiempo, en algún confín del universo se encuentra con esa tarjeta de visita es
6: que y es capaz ya de saben interpretarlo. Que están y lo que mandan es o, o, han hecho, o han hecho caso no, no de los avisos de Hawking de
3: y han dicho bueno, eh, si, querés, si hay alguien por ahí, no queremos que nos encuentre por lo que pueda suceder. Pero me pero parece pena. muy interesante, pero Javier.
1: Ha habido algún que otro científico, y creo que nuestro, y además eh, un apasionado de la astronomía como es Guillermo León, nuestro compañero, me recomendaba hace poco un escrito que me dejó muy impresionado sobre el fin de la épica, de la epopeya científica. Que estamos en un momento, claro, de muchos descubrimientos, pero toda esa pasión de enfrentarse, pues Neil Armstrong es el último de esa épica, o uno de los últimos. Y ahora todo, como tú decías, es más. Bueno, es casi... Pues no sé, iba a mencionar un producto básico, ¿no? Es blanco, rectangular, frío y no dice casi nada. Exacto. pero el es que básico
4: del el el, 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 el el Está muy bien, pero... Claro, el propio Neil Armstrong dejó una placa también en la Luna. Es decir, que es que casi no ha habido nave americana que no haya llevado ese tipo de, de insignia, digamos. Y en la placa de Neil Armstrong, lo recuerdo porque es, es bonito recordarlo pensando en que esa nave o los restos de esa nave fueran encontrados por una civilización extraterrestre quizá mañana decía We came in peace for all mankind venimos en son de paz en nombre de toda la humanidad
1: Hay teóricos que hablan de que se perdió eh, un poco la épica, la épica romántica del, descubri del descubrimiento, de la exploración a todos los niveles y yo no lo digo, lo dicen ellos pero es muy curioso, es como si faltase algo de alma en alguna de estas cosas, como si tuviésemos demasiado rubor para mostrarnos como lo que somos, absoluta nada bueno, perdida en mitad del de océano cósmico
6: los tuiteros que cuando aterrizó el Curiosity dijo, bueno si encontráis algún marciano pegadme sí. un telefonazo
1: y, y dice, dice nuestra audiencia si eso puede ser una pirámide si le dan alguna especie de como de en fin, rigor
6: pues mira, al misterio mm, de esta roca nos dice Sergi, por ejemplo Marte tan cerca y tan enigmático cuando miramos al cosmos sentimos un escalofrío algo atávico quién sabe lo que hay escondido en nuestro pasado y Marte tan cercano y con tantas posibilidades por descubrir o por descartar una hay que verla y estudiarla. Nos dice, nos pregunta también Juan Manuel Ojeda. ¿Se sabe desde qué altura está hecha la foto de esta supuesta pirámide?
1: Se sabe, está bueno, prácticamente a la misma eh, altura. Eh, no, no, no a la misma altura, es más claro. de suelo. Sí, claro. sí,
4: el, el vehículo es más, ha Para va, va su su berbiquí no claro el, el vehículo lleva allí que yo creo que no sé si se hacen nuestros oyentes idea de, de, de lo que está pasando no pero el vehículo lleva allí 47 días ha avanzado unos 450 metros es decir que que su viaje es lento y se hace con mucha meticulosidad y en ese viaje de 450 metros desde el punto de aterrizaje hasta donde se encuentra en este momento al lado de la roca no había encontrado ni, nada llamativo ninguna piedra nada era y de una pronto, llanura es y de repente esto. Y ahí el vehículo se ha detenido, la NASA ha reaccionado y ha dicho antes de continuar vamos a desviarnos hacia la pirámide, hacia esa pequeña pirámide y vamos a ver qué es.
6: Francisco dice, es curiosa la posición del objeto en perfecta verticalidad y su singular aislamiento. Lo de los microorganismos bacterianos me retrotrae a la ciencia ficción y la saga fílmica de Alien. Por cierto, seguidores de la conspiración, nadie apuesta por la teoría de que Curiosity no haya salido de nuestro planeta y esté enviando imágenes desde una zona desértica de la Tierra al estilo de la película Capricornio. Eso
3: solo si lo desde el Hasta desierto de Mojave, o sea, <risa> esa teoría ya está enunciada, y eh, no sola pero además los que la han enunciado pues eh, se la han currado, o sea, han, eh, es muy elaborada porque eh, no solamente comparan la orografía del sitio donde está el Curiosity con la orografía del desierto de Mojave, sino que han notado que eh, en ambos sitios, en el desierto de Mojave, hay una cosa que se llama la niebla intermedia, que es eh, una niebla que se aprecia en el horizonte justo eh, cortando por la mitad las montañas del fondo. Dice, pues eso mismo es lo que está sucediendo eh, en las fotografías del Curiosity. Así que blanco y en botella leche, lo que pues están haciendo... No, es en Chile, que
6: nosotros vimos a uno de la NASA haciendo pruebas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Estaban haciendo pruebas precisamente porque se creía que era muy parecido... Eh, el a Marte, ver, estaban filmando. Sí, sí, en serio, que estaban haciendo allí pruebas sí, y sí, pudimos entrevistar a alguno. Y, y mira, los conspiranoicos ya tienen un dato más.
1: Estaban, eh, y vimos en las cuevas de la isla de Pascua a miembros que trabajaban para la NASA uh -huh. filmando ahí. Un poco Como raro, sí. raro sí. Sí, sí. sí. Sí, 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 para condiciones de habitabilidad en Marte. Y en el eterno de, de hacer... estaban sí, haciendo sí, experimentos. El, el sueño eterno de hacer fértil ese mundo porque parece que este se nos bueno, agota.
3: Aquí en Río Tinto han estado expertos de la NASA mucho tiempo, precisamente viendo las condiciones de los extremófilos que viven eh, que viven en, en ese ambiente tan hostil para cualquier vida. Ah, ¿Os no, imagináis?
1: Santi estaba pensando que ese ese pequeño paseo va y de repente aparece algo, pero de verdad, pero de verdad, inesperado. Una regatija. La, no, no, algo, no sé, algo increíble. La gran pregunta que se hace el público es... ¿Nos llegaría esa información? ¿Realmente seríamos conscientes de ese momento histórico?
4: Pues no lo sé, pero eh, lo que sí que es de eh, alabar es el esfuerzo que está haciendo la Administración Norteamericana del Espacio, la NASA, eh, por transmitir información. Los científicos implicados en este asunto tienen una especie de blog televisivo donde ellos en primera persona cuentan los avances de cada día y lo ponen en internet. En fin, cualquiera que quiera seguir esto tiene más acceso a la información los medios, ¿no? que nunca. Exacto. Que nunca.
1: Vamos a hacer una cosa, porque esta es la parte de la pura información y esto también ha pasado esta misma semana y tenemos que contaros todo. Luego en la tercera hora, por supuesto, testimonio que tiene que ver con cámaras y tiene que ver con una sorpresa mucho más aterradora, y luego, por supuesto, la sección de Diego Marañón. Pero ahora, si os parece, vamos a ir a un ámbito un poco más desagradable, porque Santiago Camacho nos va a contar la historia de unos documentos, brevemente, pero unos documentos que son impactantes y que muestran una vez más eso, la oscuridad del género humano. Documentos que tienen que ver con auténticos desastres de la guerra.
3: Anthony Vibor es posiblemente en la actualidad uno de los más prestigiosos historiadores de la Segunda Guerra Mundial. Ha escrito varios libros sobre el Frente Europeo, sobre Stalingrado, sobre el desembarco de Normandía y eh, su último trabajo, que va a ser publicado en breves semanas, es sobre la Guerra del Pacífico. Investigando sobre esto, se encontró en los archivos tanto norteamericanos, como australianos nada en los archivos japoneses una desagradabilísima sorpresa una sorpresa que hacía ya tiempo se había encontrado un colega suyo, un japonés también en los archivos australianos llamado Yuri Tanaka
0: me encontré un gran número de documentos australianos clasificados que decían crímenes de guerra japoneses cerrados crímenes de guerra japoneses cerrados me pareció muy extraño y decidí solicitar que se publicaran aplicando la Ley de Libertad de Información. Descubrí que en su mayoría eran casos de canibalismo.
3: Casos de canibalismo, pero no casos de canibalismo como pudio, pudo suceder en Stalingrado, como pudo suceder en otras batallas en las cuales los soldados estaban desesperados, tenían que sobrevivir y recurrían a los cadáveres o incluso a los cuerpos de sus propios compañeros. No, en este caso eh, todo comienza eh, con los 140.000 hombres japoneses que están ocupando Papúa Nueva Guinea. Eh, el ejército norteamericano los tiene cercados y ha cortado completamente sus líneas de suministro. El alto mando eh, no tiene manera de hacerles llegar absolutamente nada. Y entonces telegrafía una orden, una orden espeluznante. Coged prisioneros y utilizadlos como ganado.
0: Al parecer el canibalismo era practicado por toda la unidad, muy bien organizado y llevado a cabo estratégicamente por todas las tropas japonesas. Una sección del escuadrón iba al campo de batalla y volvía con los cadáveres a un sitio seguro, mientras que los demás luchaban contra las tropas aliadas. Luego mutilaban los cadáveres y se cocinaban, después rápidamente los japoneses se retiraban retrocedían
3: imagínate el escenario de pesadilla igual que eh, durante el holocausto se programó la muerte de millones de personas aquí se practicó una carnicería humana sistemática un matadero de seres humanos destinados a la alimentación de un ejército de cientos de miles de soldados las imágenes atroces que, pudi que pudieron su suceder, solo las conocemos a través de los testimonios de los escasísimos supervivientes de un bando y de otro, los japoneses algunos se han atrevido a hablar, como es el caso de Sadahishi Imanishi, que nos cuenta parte de lo que vivió en aquel frente. No diré que no hubo
0: canibalismo. Una vez vi a un soldado que llevaba el brazo de un muerto. Lo cargaba encima. Los demás le gritaban, dame un poco de eso. El soldado que llevaba el brazo dijo, ¿cómo voy a compartirlo con vosotros? ¿Sabéis lo que me ha costado conseguirlo? Los soldados hambrientos insistieron mucho. Le decían, danos al menos los dedos. Y el soldado cortó los dedos y se los arrojó a los
3: otros. Pero desde Tokio el telégrafo seguía funcionando Y seguía dando instrucciones Porque eh, había que no solamente hacer este macabro comercio Sino magnificarlo y hacerlo cada vez más eficiente Entonces se llegó a la técnica más atroz de todas Los soldados, los prisioneros Eran conservados, atados como animales de granja Y se les cortaba la carne vivos no se, les, no se les sacrificaba hasta varios días después la razón puramente lógica puramente técnica
0: así intentaban mantener una fuente de alimento cuando se mata a una persona la carne se estropea por tanto mantenían con vida a los prisioneros el mayor tiempo posible luego al día siguiente cuando aún seguía vivo se le extraían los órganos internos para cocinarlos
3: Finalmente, el horror terminó llegando al colmo. Las tropas aliadas, las tropas norteamericanas y australianas, iban presionando cada vez más a los japoneses y ya no era posible obtener prisioneros. La orden final era muy sencilla. Comeros a vuestros propios compañeros.
0: Los documentos de los archivos australianos muestran que los soldados de Australia encontraron no solo los restos mutilados de soldados aliados, sino también de soldados japoneses en la mayoría de los casos los japoneses se comían a sus camaradas que habían muerto en combate o por enfermedad pero en casos extremos se mataban los unos a los otros
1: pues en apenas cinco minutos Santiago Camacho nos ha puesto el alma en vilo repito, vías de contacto en Twitter y en Facebook la nave del misterio eh, todo eso coordinado por Guillermo León que son nuestras únicas vías en las redes sociales, y milenio3 con número arroba porque seguramente para la tercera hora habrá opiniones sobre esto tan espantoso. Yo estaba escuchando a Santiago y me venían en la mente, y no sé bien por qué, o sí sé bien por qué, esos grabados mucho más allá de, del espanto, porque hay unas, algunas cosas que están más allá de la frontera última del horror y que tienen cierta enseñanza. Mm, me estaba imaginando ...los desastres de la guerra de Goya... ...con cuerpos mutilados... ...y mmm, la expresión durísima... ...del pueblo... ...y de los soldados... ...porque Goya, y esto se dice poco... ...no dibuja solo unos soldados invasores... ...que machacan... ...al hombre llano y a la mujer del pueblo... ...también... ...con la pluma de un genio... ...con el... ...sentir especial de este gran pintor... ...dibuja al pueblo... ...aprovechándose de alguna rayerta y matando a un soldado y la expresión del mal es idéntica Goya no distingue buenos y malos como luego hay lecturas políticas y demás Goya hace un retrato de lo más hondo del mal humano y es el primer gran autor que lo plasma de esa forma claro Santi ha contado esta historia y esto puede ser un fragmento de 5 minutos de Milenio 3 pero yo creo que nuestra biología nos impide concebir que hubo una persona viva colgada en uno de esos ganchos que le estaban cortando la carne de verdad es decir hubo alguien que nació, hubo alguien que fue concebido quizá con amor y que vivió y que acabó ahí y entonces llega el horror máximo e incomprensible cómo la realidad permite esto y cómo el ser humano siempre tiene un nuevo peldaño para dejarnos sin habla ¿no? por... esta especie o el poder o la necesidad de satisfacer lo más primario es tan brutal que se acaba en esto.
3: Los documentos eh, eso me faltaba por decirlo. Eh, los documentos fueron cuidadosamente ocultados eh, por los gobiernos tanto norteamericano como australiano eh, y no han salido a la luz hasta ahora eh, porque consideraron que el sufrimiento para las familias de los fallecidos y de los desaparecidos en la guerra del Pacífico podía ser tan tremendo que era muchísimo mejor mantener toda esta historia oculta y que bueno, no, hasta ya pasados muchísimos años, hasta ahora, que no saliera a la luz. Eh, Nos sorprende el género humano
1: siempre parece que lo hemos escuchado todo ¿no? o que hemos visto películas horrendas donde un guionista genera unas situaciones de espanto y siempre hay algo, en este caso en documentos reales que plasma la verdad y la maldición porque yo no concibo en el reino animal este refinamiento ¿no? para, para acabar con los semejantes y mientras exista esto en fin, uno tiene que estar como casi casi eh, pidiendo disculpas a la naturaleza por ser de esta especie, pero es que es increíble. Y claro, esto ha salido a la luz. La gran pregunta es: ¿en cuántos archivos, de cuántos países que han estado en conflictos internos, incluso, y en qué localizaciones, lugares y épocas hay espantos inimaginables guardados todavía por salir a la luz? Crónica del horror que es bueno a veces. Yo lo hablaba con Alberto Vázquez Figueroa hace poco el gran gran maestro y digo, a veces el, a mí no me gusta el espanto realmente, sinceramente o sea, me produce ya un, un repelús interno muy fuerte pero a veces hay que espantarse del espanto para no caer en él, para no justificarlo para no creer que todo vale porque a veces con el todo vale se llega a esto Vamos a cambiar de tercio porque nos hemos puesto muy serios. Pero esto es Milenio 3. La noticia, claro, la actualidad es que y de los repente. Oyentes,
6: esto. Dice, como Mari Carmen dice, viendo este tipo de atrocidades que cometemos aquí, esos supuestos seres inteligentes nos van a contactar.
1: Esa es buenísima, ¿eh? Esa es buenísima porque nos creemos con estos ejemplos todavía el centro del universo, ¿no? Es increíble. Vamos a hacer una cosa porque luego creo que Santi también quiere reflexionar, aunque sea un par de minutos. Y yo tengo mucho interés en, en escucharle también. Ha ocurrido algo. Yo decía Estados Unidos, por error, ¿no? En Europa. Uh -huh. Un caso eh, tremendo que pone a los fenómenos de misterio, de encantamiento, de nuevo a la palestra. Porque a haber una nueva película, pero hay y una verdad de fondo.
6: No ha llegado uno a España, se llama Cuando las luces se apagan eh, y se hace eco de una historia real. Se hace eco de la historia que ocurrió en Pontefract, un pequeño pueblecito de Inglaterra, ...el 1 de septiembre de 1966... ...es cuando comienzan a producirse... ...todo tipo de fenómenos poltergeist... ...esa casa es adquirida unos meses antes... ...por Joe y Jean Pritchard... ...tenían dos hijos... ...un hijo de 15 años que se llamaba Phil... ...y una niña de 12 que se llamaba Diana... ...el matrimonio y la niña se van unos días... ...fuera de esa casa, de vacaciones, salen... ...y eh, se queda el niño mayor... ...con la abuela... ...él viene de jugar una tarde... Y cuando entra se da cuenta de que empieza a surgir de la nada una especie de polvo blanquecino que cae sobre ellos. Acude a la cocina a beber un vaso de agua y siente como todas las estancias de la casa, estamos hablando del 1 de septiembre, todavía con calor, como todas las estancias de la casa de repente pegan un bajón tremendo de temperatura. Y estando en la cocina bebiendo agua comienzan a surgir una especie de charcos verdosos desde el suelo. ...la buena en un principio no le da más importancia... ...es más, llaman a un fontanero... ...para ver si puede arreglar la tubería que está provocando... ...que salga ese agua en la cocina... ...llega un fontanero y dice que allí no hay absolutamente nada... ...pero esos charcos empiezan a surgir en más partes de la vivienda... ...esa misma noche cuando ya se iban a subir a las habitaciones a dormir... ...un mueble muy pesado con numerosos cajones... ...de repente se desplaza delante de ambos... ...y la abuela decide irse esa misma noche... ...a casa de unos familiares cercanos. Cuando vuelve el matrimonio... ...le cuentan el episodio que ha ocurrido... ...el padre, sobre todo, no le da mayor importancia... ...era muy escéptico... ...pero al cabo de los meses empiezan a vivir ya todo tipo de cosas sábanas y mantas que de repente cuando se acuestan alguien parece tirar de ellas fuertes golpes en las paredes fotografías que aparecen rasgadas como por una cuchilla siempre de la familia además las fotografías cuadros y marcos que salen volando literalmente delante no solo de ellos sino también de vecinos, curiosos, familiares que iban porque no se creían lo que allí estaba ocurriendo cuando ya deciden poner cartas en el asunto llamando a un sacerdote de la Iglesia Católica es cuando Diana, la niña de 12 años, estando todos en la sala de estar, parece ser cogida por una mano invisible del cuello, tanto que esa mano deja la marca, y de la Rebeca que llevaba y la empieza a arrastrar literalmente por las escaleras. El padre y la madre van detrás de ella, parece que lo que la arrastra tiene una fuerza descomunal y acaban todos al final cayendo por esos escalones. Es entonces cuando eh, llaman al sacerdote, este empieza a bendecir la casa y parece que los fenómenos, en vez de apaciguarse, van a más. Delante del propio sacerdote, una especie de escultura mmm, muy pesada, empieza a levitar delante de él hasta tal punto que sale despavorido de la vivienda diciendo que allí habita un ente maligno. Cuando pasan varios días eh, descubren que algo o alguien ha llenado la casa, las paredes, las puertas de cruces invertidas. Pero no acaban ahí los fenómenos, y que Lo que ya les aterra es cuando una noche el matrimonio está en su dormitorio ...oyen un estruendo... ...como si alguien estuviera dentro de su habitación... ...como si un ladrón se hubiera colado... ...y cuando se levantan... ...para ver qué ha sido... ...a los pies de la cama... ...ven una figura... ...como con un manto oscuro... ...con capucha... ...no ven rostro ninguno... ...que está unos segundos delante de ellos... ...para inmediatamente desaparecer... ...Joe, el padre... Eh, ...al siguiente día... ...cuenta esa visión que han tenido ambos... ...a uno de los vecinos... ...y el vecino... Es el que le dice, bueno, es que aquí, anteriormente, hace muchos siglos, en el siglo XVI, hubo un monasterio y uno de los monjes cometió un grave crimen. Mató a una niña, primero la violó, después la mató y el monje fue condenado, fue ahorcado y la horca justo está donde está ahora construida tu casa. Después de eso, Iker, en numerosas ocasiones volvieron a ir, sacer a ir sacerdotes... Eh, ...estuvieron exorcizando la casa hasta en tres ocasiones... ...y parece que durante muchos años pues, los fenómenos se apaciguaron hasta desaparecer. Es más, la familia, que era una familia normal, obrera, que no tenía mucho dinero... ...como para cambiarse a otra vivienda, siguió eh, viviendo allí. El hijo heredó la casa, la vendió hace muy poquito tiempo... Y ahora, a raíz de la película, eh, cuando las luces se apagan, su director es Pat Holden. Pat Holden es el sobrino de ese matrimonio y él mismo, en sus propias carnes, vivió algunos de esos fenómenos y siempre dijo que cuando fuera director de cine tenía que contar la historia de aquella casa. Bueno, pues parece que ahora con el estreno de esa película, el pasado mes de julio, desde esa fecha los vecinos ven como en esa casa se siguen produciendo fenómenos, como se han reactivado. En esa casa ahora mismo ya no habita nadie. Se ven cómo se encienden y se apagan las luces por la noche, como si alguien estuviera poniendo la televisión o grandes murmullos como de gente hablando a altas horas de la madrugada e incluso se ha visto a esa figura fantasmal paseando por los cristales de esa vivienda.
1: Está claro. Es el próximo destino de Javier Pérez Campos, ¿no? Una noche allí <risa> Lo curioso, y valga la broma para animar un poco Porque estos casos eh, siguen ocurriendo Hay un patrón como muy... Con más o menos espectacularidad Pero un patrón muy definido Y puedo adelantar una cosa Que hemos accedido a, um, Mañana, por favor, luego lo recordaremos Porque luego toda la gente me la encuentro por la calle Que vais muy tarde, en Cuarto Milenio Bueno, pues mañana vamos más pronto
2: Así que eh, no nos abandonéis, a las 12, a las porque a veces
1: pasa eh, que luego cuando se cumple el deseo, no, entonces mañana vamos más pronto. Y digo esto porque, no mañana, pero creo que en un par de semanas, si esto es posible, hemos tenido acceso a documentación oficial, se lo decimos eso, con este tipo de cosas. Vamos a decirlo así, ¿vale? Para resumir. Y uno, que sinceramente es un ser, creo, todavía algo racional, dice, todo esto... ...es muy difícil de creer incluso... ...que todo esto se produzca de esta manera... ...con esta secuencia de hechos... ...pero hay gente que lo vive... ...y que pasa mucho miedo... ...y luego resulta que existen los expedientes X... ...hay algunos célebre ya ¿eh? en España... ...pero hay más... ...nos vamos a quedar muy sorprendidos... ...documentos oficiales... ...simplemente lo lanzo ahí... ...españoles... ...de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...con cosas más o menos parecidas a esta... ...y uno dice... ¿Será que no lo entendemos todo? ¿Será que siguen ocurriendo cosas sencillamente imposibles? Quedan, parece mentira, ¿eh? pero quedan 90 días, creo, para el final del calendario maya. Y voy a decir, ¿vamos a alegrar la cuestión? No. <risa> Porque nosotros no creemos. Es más, creemos en la profecía maya, pero un poco de cambio, cambio que no nos viene mal, ¿eh? cambio que no nos viene mal porque peor ya no puede ir o sea que cambio para bien pero Carlos Cala, lo sabéis bien, es nuestro cronista está él casi como con las cuentas eh las cuentas mayas pasándolas y sorprende mucho escuchar que quedan solo 90 días para una fecha de la que llevamos oyendo hablar años y años y años
9: quedan 90 días para el fin del calendario maya ¿Y si el fin de este mundo terminara apareciéndose al que acabó con los dinosaurios? No pasa una semana sin que un asteroide potencialmente peligroso transite cerca de nuestro planeta. Los últimos, llamados 2012 QG42 y QG8, lo hicieron hace tan solo nueve días, el pasado 13 de septiembre. Esos dos asteroides estuvieron a solo siete veces la distancia que nos separa de la Luna. El mayor de ellos tenía el tamaño de tres campos de fútbol y había sido descubierto en una fecha tan reciente como el pasado 26 de agosto. Los expertos están constatando con preocupación que esta clase de NEOS, u objetos cercanos a la Tierra por sus siglas en inglés, solo son detectados cuando están demasiado cerca como para que nos preparemos para su impacto. Según Michael Kahn, de la Agencia Espacial Europea, por puro cálculo de probabilidades, solo faltan 10 o 15 años para que una de estas superrocas impacte contra nosotros.
1: que hay que ser justos y quien está de verdad con las cuentas eh, analizando esa información de la cuenta atrás es claro, Javier Sierra y nos trae esto para él, la alegría colectiva.
4: <risa> no, es broma, es broma. <risa> Pero son realidades absolutas, mucho más allá de lo que siempre se cuenta. Son datos. Son, son datos. Son datos que vienen de la NASA. En estos momentos dicen que hay riesgo de 402 posibles impactos en los próximos dos siglos. Toma, datos ni uno, ni dos. puros 400, y duros. <risa> 402 en los próximos 200 años. Quedan apenas Ay, tres bien.
1: minutos. Vamos a ver si se le da tiempo. Porque sí. siempre hay una opinión, siempre hay una firma, siempre hay una columna. Y todos escuchamos muy atentos, claro, a Santiago Camacho, que es una voz autorizada para remover el inconsciente colectivo.
3: Pues verás, Eker, esta semana estaba viendo la televisión cuando de repente vi un anuncio que me llamó poderosamente la atención. Era el anuncio, el primer anuncio que veía en mi vida en televisión, en una cadena nacional, en prime time, de una clínica de eh, fertilidad, de una clínica de fecundación asistida. ...y me dio por pensar... ...¿qué está sucediendo? ¿Por qué lo que antes era una excepción... ...cada vez se está volviendo más la regla? Porque evidentemente si tenemos este anuncio... ...es que hay un mercado... ...y si hay un mercado... ...es que cada vez hay más parejas... ...que tienen problemas para concebir. Y es cierto, estuve mirando... ...y la fertilidad, la fertilidad espontánea... ...incluso en parejas jóvenes... ...está descendiendo drásticamente. ¿Por qué? Pues en el fondo nadie lo sabe... ...puede ser lo que comemos... Puede ser lo que respiramos, puede ser nuestra forma de vida, incluso hay quien apunta que puede ser una venganza de la naturaleza, que como con otras especies hay mecanismos que cuando consideran que una población ha llegado a su tope a ser dañina para el entorno, mecanismos naturales impiden que vaya más allá y se reproduzca. De hecho, en 1940 el esperma eh, normal de una persona, de un hombre europeo, estaba en 100 millones de espermatozoides por mililitro. A día de hoy son 60 y se espera que en los próximos años baje hasta 20 millones por mililitro. Pero existe una posibilidad mucho más inquietante multitud de think tanks, multitud de organizaciones están hablando de la necesidad de despoblar este planeta y de hecho la pro las propias Naciones Unidas han eh, practicado lo que se llaman políticas antinatalistas ¿forma parte una cosa de la otra? ¿están relacionadas? no lo sé, pero lo cierto es que hay muchas parejas que están esperando un regalo que parece no llegar nunca
2: es un
1: lujo hacer este periódico sonoro con columnistas como Santiago Camacho y como Javier Sierra. Compañeros, hasta la próxima semana con toda la información trepidante de lo que casi nadie cuenta. Un abrazo y hasta dentro de siete días, amigos. Aquí hasta la próxima. Y ahora, por supuesto, como es de ley, toda la información, todas las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después nosotros venimos con la otra hora especial de Milenio 3. Jeremy Martínez... ...que bueno... ...agrega esta música... ...a las 3 y 6 por algo y... ...qué fuerza tiene la música... ...que nos dibuja una imagen de inmediato... ...y estaba por preguntaros... ...a vosotros amigos... ...a los que siguen aquí... ...después del descanso merecido de Santiago Camacho y Javier Sierra... ...por la escena del cine de terror... ...cine paranormal... ...que más os ha impresionado... ...porque por ejemplo a mí con esta música... ...me viene la visita al safari de la profecía ¿os acordáis? Damian va en el coche con su mamá pero los animales primero no quieren acercarse y segundo enloquecen sienten una extraña vibración se lanzan hacia las ventanillas de forma incomprensible buscando algo en ese niño niño de las tinieblas claro que es que la profecía tiene unas cuantas que son fuertes, ¿eh? porque ese momento en el que desentierran una tumba muy dentro de la ciudad, que es lo que da miedo muy propio de Italia, ¿no? que tienes firmas de moda, grandes restaurantes y en la esquina hay una necrópolis etrusca y en la noche el padre va desenterrando y se encuentra los dos perros en una falsa tumba el cine tiene ese poder también, pero, ¿por qué hablamos de esto? porque muchas veces los casos reales, los casos que le suceden a personas normales como vosotros o como nosotros tienen un concepto de fuerza de la imagen que supera cualquier guión veréis una importante editora de este país me contó un día una historia que a mí me sorprendió mucho que tiene que ver con la tecnología en casa las webcam me, decí, me lo contaba como un detalle claro porque tampoco uno se puede preocupar hasta el punto de obsesionarse pero algo ocurrió algo que desconocemos ella estaba y no se lo he contado en alguna ocasión ella estaba chateando eh, con un amigo y ambos conectados por la webcam. Por lo tanto, la pantalla que veía el amigo era el salón de la casa, perfectamente moderna, perfectamente normal, perfectamente amueblada, de una persona además, con posibles, vamos a decirlo así, del mundo de la edición. O sea, nada que ver con un lugar tétrico y extraño. Y de pronto, el amigo le dijo: Hombre, veo que tienes en casa a tu sobrina. hay que imaginar el rostro y la cara de esta mujer porque estaba sola en casa y le pregunta y estamos visualizando ya el tecleo en el chat ¿cómo? y le repite sí que detrás en el pasillo está tu sobrina ¿no? lo que este hombre había visto era la imagen de una niña mirando fijamente a lo que sería su tía a nivel oficial desde el fondo del salón en el marco de la puerta pero allí, como ya imagináis, no había nadie esto es una historia real esto es una historia no inventada y esto es una historia de una persona con nombres y apellidos que lo vivió bien algunas películas importantes de la última jornada han explotado esta dinámica de grabarlo todo estamos en una sociedad que lo graba todo todo tipo de ejemplos, ¿no? lo graba todo y las casas se han convertido en vez de lugares santuario lugares donde nada entra, donde suele haber muchas cámaras ...y algunas por lógica y por seguridad... ...por ejemplo los que tenemos niños pequeños... ...sabemos muy bien que a veces las cámaras... ...es que no queda otra en cierto momento... si un ...bueno, para tener esa especie de tranquilidad... ...y a veces también estas cámaras registran cosas... ...bueno, pues un poco inusuales... ...y que, y que asustan, sinceramente... ...Javier, es el último testimonio... ...que llega hasta esta franja de la noche... ...que es importante porque... ...en esta tercera hora... ...queremos seguir mostrando que las personas siguen viendo cosas y siguen viviendo cosas. Nos vamos en la población de Madrid, ¿no, Valdemoro?
5: Sí, en Valdemoro ocurrió una historia hace seis años ahora que tiene que ver con estas nuevas tecnologías que... Pretenden hacernos la vida mucho más fácil y que sin embargo en ocasiones nos reservan sustos eh, como lo que vamos a escuchar ahora. En este caso no fueron ni uno ni, lo, ni dos los testigos, fueron 22 personas que habían acudido a un bautizo y que, bueno, vamos a escuchar lo mejor de, de boca bueno. de su principal testigo. Ella es eh, María José desde Valdemoro, nos cuenta nos la contaba además esta tarde, a mí me ponía los pelos de punta, una historia que tiene que ver con su bebé, con una cuna. ...y con esa cámara que desde ese día... ...desde hace seis años no ha vuelto a enchufar. María José, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: Gracias por atendernos, primero porque sé que es un esfuerzo enorme... ...a estas horas, gracias. ¿eh? Nada. Es una experiencia eh, que os marca tanto... ...que, que le cogéis manía incluso... ...y yo creo que es algo muy natural, eh a todos nos ha pasado... ...eso de cogerle manía un, a un aparato... ...a un electrodoméstico, gracias. a una cámara... ...en este caso son es esas cámaras, las conocemos muy bien... ...que vigilan la cunita del bebé, ¿no?
10: Sí, es un intercomunicador... Eh, que tiene un, un monitor donde te permite ver la imagen y de lo que ocurre en ese momento, en ese en ese sitio donde tú lo tienes colocado, y también tiene mm, el sonido.
1: Cuéntanos, ¿qué ocurrió?
10: Pues, eh, bueno, eh, acabamos de celebrar el bautizo de, de mi hijo, el pequeño, y después de regresar del restaurante, pues vinimos todos a casa, los invitados, la mayoría, y... Eh, ...bueno, pues nos quedamos a tomar algo en el jardín de, de mi casa... ...mi casa tiene tres plantas... ...y, y el niño, bueno, pues lo, lo acostamos en la cuna... ...como normalmente hacemos... ...y pusimos el intercomunicador para vigilar un poco... ...pues si se despertaba o demás... ...entonces, bueno, mientras todos los invitados estaban en el jardín... ...yo tenía el, el intercomunicador en el salón... ...y el monitor, la cámara apuntando pues en la cuna de, del bebé... Entonces hubo un momento en el que um, un niño de, de, de los invitados me dijo «¿qué es esto, María José?». Y en la, la imagen en ese momento del monitor hacía como interferencias, como si se hubiera borrado, ¿no? Entonces le dije yo «pues esto es un intercomunicador para vigilar si, si Miguel de, sigue durmiendo, o se despierta». Entonces en el momento de girar, para hacer bien la conexión, porque no siempre cogía bien la señal vi como una persona se acercaba a la cuna y le daba un beso a, al bebé. Entonces, bueno, como estábamos tantos en casa, pues pensé que alguno de, de mi familia había subido a la habitación y le estaba le estaba dando un beso. Eh, en ese momento me asamé por la ventana para ver que todo el mundo estábamos en el, estaban en el jardín y comprobé que todo el mundo estaba en el jardín. Entonces subí a la habitación y en la habitación no había nadie. El niño estaba durmiendo tranquilamente y en la planta de las habitaciones no, no había nadie. Volví a bajar, volví a mirar eh, al monitor, a la pantalla, y lo que veía era como, como una actividad de, del día, de tantas veces como el niño ha estado en la cuna, en mi habitación, y como eh, alguien limpiaba la habitación. Y, y la maniobra que veía yo era una persona, no se le veía la cara, eh, como pues eh, recogía las alfombras, las sacudía, eh, sacaba del cuarto de baño el, la bañera portátil para para limpiar el baño, este, cosas que yo habitualmente hacía. Si pero pero no eras alguien... tú, no,
1: no era tu imagen, María Jesús. pero José, eh, perdón, no era tu imagen, eh, ¿no?
10: Claro, el, yo nunca vi la cara, o sea, nadie vimos la cara de esa persona. Aparentemente parecía que era yo, pero yo en ese momento no me fijé si podía ser yo o no. El caso es que yo veía a alguien arriba. Entonces mi preocupación era que a, era verano, la puerta estaba abierta, pues pensé que alguien, una persona física, había subido a, a entrar en la casa, ¿no? Entonces eh, volví a asomarme por el balcón y les decía a los invitados: Oye, estáis todos ahí. Y me decían, pero bueno, ¿qué te pasa? Sí, estamos todos aquí. Entonces yo les dije, es que hay alguien arriba. Y entonces, bueno, dos amigos, y junto con mi padre y mi prima, subieron, vieron todas las habitaciones, subieron a la guardilla, no había nadie, bajaron al garaje, no había nadie. Y me decía María José, no hay nadie. Entonces ya me empecé a poner un poco nerviosa y ya les dije, digo, a ver si es que yo estoy viendo algo que no... Y les dije, por favor, mirar el monitor, porque yo estoy viendo a alguien. Entonces mi prima miró y dijo, efectivamente, hay alguien que está limpiando, fueron textualmente la, la frase que dijo. Entonces cuando ya ella dijo eso, yo me alarmé bastante, porque nunca pensaba que era algo paranormal, ni nada de nada, pensaba que alguien había entrado a casa. Entonces claro, ya subió todo el mundo, eh, miraron y decían, vamos a ver María José, no hay nadie en casa, eres tú la que aparece en, la, en el monitor, porque daba la casualidad que la persona que se veía, que nunca vimos la cara, nadie vio la cara, se veía la espalda y llevaba la misma ropa que yo llevaba en ese momento. Yo llegué del bautizo, me cambié y me puse otra ropa. Y esa ropa era la que llevaba la persona que aparecía en el monitor, incluso la coleta, o sea, por la parte de atrás parecía que era yo. Y entonces un amigo ya me dijo, María José, tranquila, tranquila, eh", porque claro, yo me puse un poco histérica. Y me decía mi amigo, mmm, que eres tú, que eres tú, que le habrás dado a alguna función de, del monitor y has grabado alguna eh, situación de, de la casa y ahora la has dado sin querer y se está reproduciendo. Claro,
1: lo lógico era pensar, eh, María José, en alguna grabación que se estaba emitiendo y que correspondía a otra fecha o momentos antes, ¿no?
10: Exactamente, porque el, lo que se veía en la habitación era eh, de día, era como si fuera de día incluso eh, se oía la radio de fondo, yo siempre tengo la radio puesta por las mañanas, ¿no? cuando haces las cosas y demás, se oía la radio, se veía que era de día, se veía la, mi habitación, incluso se veía el niño que estaba despierto, y era mi hijo, o sea, se veía la imagen del niño despierto. Eh, y claro, ellos, la gente cuando veía la imagen de la persona, me, me identificaban a mí. Entonces, claro, pues en ese momento dijeron, tranquila, tranquila, no te preocupes, eh, que eres tú, que labrás este, este aparato, pues a lo mejor tiene una función que desconoces y en algún momento se ha grabado una escena cotidiana de ese día y ahora se está reproduciendo. Entonces, bueno, pues la cosa se quedó ahí, yo ya me tranquilicé pensando que esa era la, la causa, ¿no?, por la que veíamos esto. Y al, del, al fin de semana siguiente... Eh, también pues quedamos con unos amigos y, y, y hice lo mismo, puse el aparato y claro, cuando cogí el monitor, al girar el monitor, si lo giraba a la izquierda veía a mi hijo, tal cual estaba, pero si lo giraba hacia otro lado veía la imagen de otra cuna, otro bebé, que no era el mío, otra imagen totalmente diferente, ¿no? Entonces giraba y veía una imagen, giraba hacia el otro lado y veía otra. Entonces, claro, ya le dije a mi marido, digo, Luis, no... Digo, ¿esto mira qué es? Y él ya con las instrucciones en la mano de del Intercomunidad de Ecuador, que además era una forma o sea, de una marca conocida, me dijo, María José, no graba, esto no graba, esto no tiene ninguna función que grabe. Entonces yo en ese momento se lo enseñé a mis amigos y les dije, por favor... ¿Qué veis aquí en este monitor? Y la contestación de uno fue... Ahí va, aparece un niño de otro... De otra época, ¿no? no Era como muy raro. Muy de noche, como muy oscura la imagen. Un niño diferente. A partir de aquel momento yo desconecté el, el aparato... Porque ya empecé a... A ponerme nerviosa de nuevo. Y al día siguiente fui a la tienda donde lo había comprado... Y le dije, por favor, que revisaran el aparato porque... No, o sea, no, no hacía la utilidad a la, a la que está a la, para lo que sirve ¿no? el monitor, que es ver el tiempo real en ese momento, para poder compro, comprobar qué pasa en ese momento. Eh, la tienda me dijo que efectivamente ese aparato no graba, simplemente las funciones que hace es receptor y emisor, o sea, recibe la, la imagen y la emite. Y me dijeron que el aparato estaba perfecto, lo llevaron a... A, bueno, lo enviaron a la marca, lo revisaron y dijeron que el aparato estaba perfecto o sea
1: hubo una revisión concreta por parte de la marca de ese de aparato marca, concreto sí. por si era un error ¿no?
10: sí claro, por si, no sé o, o a lo mejor esa sería un, una serie especial no sé, eh, que porque yo claro, buscaba todo un poco, buscarle la lógica, ¿no? dentro de lo que yo considero, entonces se llevó al servicio técnico oficial de la marca y contestaron diciendo que el aparato estaba perfecto que el aparato no tiene esa opción de grabar, que simplemente lo que hace es recoger una imagen en el tiempo, en el presente, en ese momento, y la emite. Y aparte que tampoco tiene eh, una cobertura grande, es decir, o sea te reproduce la imagen a pocos metros. Lo sabemos Entonces, bien. Sí, si no y, se y te va. va...
1: Y María José, eh, ¿tu casa es antigua?
10: No, 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 no. ¿Es nueva? Sí, además... Eh, acabamos, pues mira, esto fue en julio, el 9 de julio Y nosotros vinimos a vivir en diciembre del año anterior O sea, llevábamos siete meses viviendo Nadie,
1: aquí. nadie a nivel técnico te ha explicado, les has contado lo que ha ocurrido eh, Esa imagen, sobre todo una imagen donde aparece otra cuna y otro niño Que eso es lo que imagino que más te ha impresionado ¿Y por qué decías que te, que te parecía o les parecía a las personas que lo vieron algo antiguo?
10: ...porque la imagen cambiaba... ...cuando yo giraba el monitor... ...se veía a mi hijo normal... ...se veía la cuna, mi casa, mi, mi, la habitación... ...o sea, era, se reconocía que era normal... A ver mi hijo nunca dormía con chupete... ...y cuando yo giraba... ...se veía eh, totalmente oscuro... ...muy oscuro... ...y un niño como si tuviera un chupete... ...las palabras de, de, mi, de mi amigo me dijeron... ...parece que está muerto... ...era como un niño... Mmm, ...no sé, como cuando... ...los tienen así en una sábana eh, muy atados, ¿no?, y, y solo se ve la cabeza, así, y no sé, extraño. O sea, eh, solo se veía la cabeza y como si tuviera un chupete en, en la boca, tampoco se identificaba bien eh el chupete. ¿Y Entonces,
2: María
10: claro, José? yo... Sí, la, cuando yo te referimos. quería preguntar,
5: María José, si en eh, cerca de tu casa teníais algún vecino no, muy próximo no. que pudiera dar interferencias eh, entre es los aparatos. Que no, claro, es que la
6: no cosa... coge, además. Pero muy interesante poco... lo que
1: dice Javier. ¿eh? Sí,
5: la claro. posibilidad de, de, de cotejar todas el, las...
6: El radio de, de estos aparatos es muy cortito, ¿verdad, María sí. José? Es sí, que claro, en lo... cuanto te vas a una estancia más alejada eh, te pone fuera de... Sí, hay interferencias, exactamente. como Decido... para coger otro.
10: Claro, yo, de hecho, cuando yo moví, cuando el, el niño que me dijo, oye, ¿qué es esto? Era porque estaba haciendo interferencias. Yo lo veía normal, porque hay veces que tenías que mover el aparato para que cogiera bien la señal. Sí. Y luego, consultando al, al, al servicio oficial, me dijeron, mira, esto tiene un. un o sea, puede tener una distancia de, de coger de, de unos 100 metros. Mm, o, mucho. o sea, perdona, de, de 10 metros. O sea, mm. muy poco. Dice, de hecho, yo cuando les dije, digo, es que es una zona. ...en la que, eh, era un, un, cuando nosotros vinimos a, aquí... ...fuimos los primeros en, en habitar las casas... ...porque había tres fases de construcción... ...y según iban dando las casas, pues se iban habitando... ...entonces, la, el único vecino que tenía un bebé era yo... ...no había nadie, a, alrededor no, no vivía nadie... ...y los que vivían no tenían bebés... ...no, no había ni, ninguno con un niño pequeño a unos 500 metros a la redonda de, de
1: mi casa. Y una cosa, María José, que yo creo que puede ser importante, claro, y que es un caso tan espectacular tan asombroso, no conocemos nada parecido, que por lógica tienes que tender, como habéis hecho vosotros, a la explicación técnica. Cuando esta de momento no llega o es sí. insatisfactoria, hay que pensar en otro tipo. ¿Y llegas a escuchar algún sonido? Porque esto es... Eh... ...aparatos transmiten sonido también...
10: ...claro, sí, sí, sí...
1: Y, y, ...y en el momento de que se conectaba con ese otro lugar... ...o mm. no sé qué... Eh, ...¿se oía algo?
10: ...no, en la segunda ocasión solo se veía la imagen...
1: ...¿el niño no se movía?
10: ...nada, el niño no se movía... ...era como si fuera una fotocopia en blanco y negro... ...como si enfocaras en una de fotografía definición. antigua... ...sí, era como en blanco y negro... ...bueno, de hecho la, el, el monitor... No, no, ...no ves color, ¿no? Mm. no sí, ...pero no es este como verdoso... Como... Claro, era como muy negro, o sea, como se veía alrededor negro y el niño, como ya te digo, como si tuviera una sábana atada en el cuervo blanca y, y quieto, no se movía, no se movía. Y cuando yo giraba el monitor, cambiaba totalmente la imagen y veía a, a mi hijo, la cuna suya, eh, se veía más claridad, se notaba o sea, había más claridad.
1: ¿Y qué hacéis, eh, María José? Qué, ¿Qué ocurre en la familia? ¿Qué ocurre tu esposo? ¿Qué hacéis? Eh, ¿Guardas todavía el aparato?
10: Pues mira, eh, claro, eh, cuando fue lo del el bautizo, eh, <risa> yo ya eh, yo ya le daba el pecho a, a mi hijo, ¿no? Entonces, eh, por ese mes yo ya no tenía leche ni nada. Esa misma noche, entiendo que fueron los nervios o ¿no? que me alteré porque, claro, era algo extraño, a mí me subió eh, la leche. Entonces, esa misma noche, eh, de madrugada, cuando se despertó, le di el pecho, y nunca más tuve leche en, en, en el pecho, nunca más. Entonces, a partir de aquel momento, al día siguiente, yo estaba bastante nerviosa y los invitados también, porque, claro, tampoco comprendíamos muy bien eh, lo que estaba pasando, ¿no? Cuando luego ocurrió el segundo hecho, eh, fue cuando yo ya me empecé a preocupar, porque me gusta o sea, sentía la necesidad de saber qué había pasado realmente, porque... ...ya dijimos, vamos a ver, no es el aparato... ...el aparato no tiene posibilidades de grabar... ...¿qué fue entonces lo que pasó?... ...entonces comentándola con una amiga... ...ella me decía que podía ser... ...la explicación que me dio ella, ¿no?... ...que en algún momento... Eh, ...esa acción que vimos en la imagen... ...fue como si se hubiera quedado... Eh, ...esa energía pululando, ¿no?... ...en el espacio, me dijo... ...y en ese momento... ...se... ...se, se vio en el monitor... Claro, yo científicamente no sé lo que me estaba diciendo es, es, ella. Digo, es mira, un poco no difícil,
1: es que... desde luego. Eh... Claro, es
10: que era como, no sé lo que me estás diciendo, no sé qué explicación tiene. Sí que hace tiempo eh, escribí a, a varios programas de, del misterio, ¿no? a vosotros, eh, también a, a Miguel Blanco, y precisamente por saber si había ocurrido en algunos sitios, si teníais eh, noticias de alguien que le hubiera ocurrido lo mismo, y si había algún tipo de explicación, normal o no normal.
1: Sí, porque desde luego tú eres una madre sí. y si te pasa alguna cosa de esas, la preocupación es lógica, pero lo que vamos a intentar es rebajarla y si es posible, investigar. Porque hay sí. otra cosa, a una madre no le engaña a nadie. Ese niño que tú veías en la imagen, ¿tenía algo que ver con tu hijo? De... Nada. Nada. Nada, cero. Nada.
2: No era tu hijo. Nada. El de la
6: segunda imagen, no, el de la primera sí. Sí, sí,
10: sí, sí. el de la primera era pero, él.
6: Pero también es muy raro. Lo primero porque no tiene opción de grabación. Y lo segundo, claro. no sé si tú, María José, pero yo cuando tengo a la niña en la habitación no tengo, si estoy yo enchufado el aparato, porque ya la estoy viendo directamente.
10: Claro, Entonces, claro, es que luego no yo No tiene cuando ya, sentido. Claro, exactamente. Cuando ya estás, cuando pasa todo, porque pasa todo. Claro, claro. Y, la, y, la, y lo bueno es que no estaba yo sola, porque si estoy sola ya, yo duraría, dudaría de mí misma. De lo que he visto. Pero al ver, al estar tanta gente y ver todos ...todos como vieron lo mismo que yo, ya empiezas a pensar, ¿no? Y dices, vamos a ver, si, si yo estoy en la habitación no tengo el monitor enchufado. Claro. Es más, claro. si tú conoces el, el, el monitor. Eso yo, muy de mamá,
1: porque claro, eso he salido. Porque yo no, yo no entendía, digo, claro, estás en la habitación, no lo tienes
10: conectado habitualmente. Claro. Claro. Y, y aunque lo tuvieras, en el caso de que lo tuvieras, porque igual yo estuva, estaba subiendo, bajando y lo tengo enchufado, ¿no? Por controlar. Esa esa cámara enfoca directamente, a en este caso, al bebé y a mm, la cuna. ¿no? Sí. Pero lo que se veía era como varios eh, como si tuvieras instaladas varias cámaras en la habitación y ves todos los ángulos de la habitación. Mm. Entonces, claro, yo luego pensaba, vamos a ver, aunque fuera así, ¿cómo puede ver el cuarto de baño de enfrente? ¿Cómo puede ver hasta el pasillo? ¿Cómo puede ver esa persona que saca las las eh, alfombras que saca el, el, la bañera del cuarto de baño.
1: ¿Ha vuelto a ocurrir, María José, otra vez? ¿Eso? No, porque yo... Es, es la última vez, vez, ¿no?
10: No, 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 es que yo de, desde la segunda vez, ya cuando vi aquel bebé tan extraño, yo ese aparato no lo he vuelto a utilizar, lo guardé. Eh, lógicamente no, 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 no se lo he ofrecido a nadie, porque no no sé Lógico. no sé si es el aparato o es mi casa o soy yo, no lo sé. Pero ese aparato no se ha vuelto a enchufar desde aquí. ¿Y has vuelto día? a
6: poner otro diferente de otra marca? No, de... no. Le no. ha dado no. tanto miedo que nada, ¿no? ¿no? Vamos
1: a hacer una cosa, María José, porque el caso es mucho más complejo de lo que pensábamos. Pensábamos en una imagen, como yo he contado al principio, que, eh, primero, estas cosas ocurren. Segundo, no tengas ningún temor porque estas cosas ni te van a hacer daño ni van a hacer daño a tu familia. Uh -huh. Es como si en ocasiones la tecnología, por errores que no entendemos, pudiese captar algo que no es lo ordinario puede ser otro espacio del tiempo, puede ser otro lugar, pero yo lo que te pediría es tranquilidad absoluta tanto para ti como para tu familia. No va a pasar nada. Lo que sí sería muy interesante, y nosotros, por supuesto, si tú quieres, nos brindamos desde ya a, a poder analizar la historia, poder saber desde dentro con un estudio profundo qué puede ocurrir, si pudo haber algún tipo de fallo, si... que no lo parece, y si, y si podemos saber algo, porque conocemos a gente que sería muy interesante que revisase esta historia, porque de verdad que no hay muchos casos parecidos sí. con una imagen tan compleja, ¿no? Y sobre todo que son dos imágenes muy absurdas, aparentemente. Una claro. que es tú trabajando y recogiendo supuestamente, y no se corresponde en el tiempo, y otra que va más atrás en el tiempo. Es como si ese objeto, entre comillas, eh, sí, sí. Y, y lo, lanzando una especie de, de aquí de herejía científica, pero hubiese grabado cosas que no le correspondían y hubiese ido atrás en el tiempo, quizás. Eh, hubiese hecho una especie de bucle en el espacio-tiempo. ¿Qué os parece, Javier, Carmen? Yo que creo es que hay que investigar en profundidad este caso.
5: Yo le preguntaría a María José también eh, si ella se fijó, por ejemplo, en el momento en el que los varios familiares entraban en la habitación, si ella se fijó en la imagen que devolvía el monitor, si seguía apareciendo esa figura o desaparecía. Claro,
10: claro. la cuestión es que eh, la imagen no cambiaba. El niño se veía despierto. Y cuando un amigo subió, eh, me dijo que él, con la mano, había tapado el, la cámara, el monitor, o sea, el, el, el aparato que recibe la señal, tapó, hizo así con la mano, ¿no? La tapó como para ver si yo lo veía desde abajo. Y la imagen en ningún momento cambió. Se veía a esa persona, que aparentemente era yo, porque todos decían, eres tú, eres tú, lleva tu misma ropa, eh, nadie vio la cara, porque yo al día siguiente, cuando me llamaban... ...me decían, ¿qué tal estás y demás? Pues bien... ...y yo preguntaba, ¿ah, ¿visteis la cara de esa persona? ...y nadie me dijo que sí... ...todos decían, igual que yo, que lo único que vieron... ...fue una coleta, o sea, la parte de atrás de la cabeza... ...y una coleta, que es lo que yo suelo llevar... ...la ropa, esa, esa ropa la tengo yo... ...en ese momento yo llevaba esa ropa... ...en ese preciso momento esa, esa falda y esa, esa eh, camisa... ...la llevaba yo en ese momento que pasó... ...y entonces, claro, no no entendíamos nada... Eh, yo, por fortuna, no, no soy una persona miedosa. Sí es cierto que en esos días estaba un poco inquieta porque empiezas a analizar un poco y a buscarle alguna explicación lógica que, que tú puedas entender. ¿no? Y sí que en esos momentos, cuando me preguntabas cómo afectó a mi familia, yo sí que estaba un poco inquieta. Eh, ciertas personas de mi familia también se preocuparon bastante porque pensaban que, que iba a pasarme algo malo que era como, no sé, como una, pre sí, una premonición, premonición
1: ¿no? quírate sí. de la cabeza porque eso no tiene ningún sentido, ¿eh? es claro. lógico que se piense, porque sí. claro es una cosa tan rara que sí. a veces la reacción incluso de las personas que más nos quieren es uy, aquí va a pasar algo. Pero Yo podemos decirte en... que no, no creemos claro. que, que pase absolutamente nada, claro.
10: Claro parte de la familia que estaba es de, es de Galicia, y allí pues bueno pues también tienen así sí, con, sí. este tipo de Estas cosas es, sí y, y luego a mí con el tiempo no en ese momento pero sí me dijeron que estuvieron bastante preocupados porque pensaban que me iba a pasar algo bueno que nunca me lo dijeron claro. pero que estaban intranquilos yo es sinceramente más eh, mucha gente me decía ay Dios yo saldría de esa casa y no podría estar allí y tal no yo no tengo ningún problema han pasado seis siete años en concreto ahora eh, nunca he tenido la necesidad de decir me voy porque no no, no he tenido miedo no y bueno, más allá de, de poder saber cuál es la razón de eso, cuál es la explicación. Pues es lo único que me
6: os ha llamado la atención. ¿Habéis tenido curiosidad por saber qué había allí antes de vuestras
10: casas? Pues eso también me lo me lo preguntaron. Me dijeron, ¿y antes de, qué, qué había aquí? ¿no? Y yo, claro, cuando vinimos a comprar la casa, eh, eran terrenos. era Lo que había eran olivos, porque uh -huh. aquí en Malemora hay muchos olivos. Y era un terreno lleno de olivos. Sí es cierto que nunca me dio por... No nos dio por investigar un poco pues qué pasó aquí. Si había pasado algo. Si uh -huh. en una época de la guerra civil fue, fue una trinchera y pasó algo, ¿sabes? No. De todas bueno, formas, María José, trabajo.
1: lo curioso es que tampoco parece que eso sea... Porque hay dos anomalías muy grandes. Una, una anomalía en el espacio de tiempo donde algo capta una escena cotidiana, nada terrorífica, que le den un beso al niño no es terrorífico ni mucho menos, o su madre trabajando. La segunda es un poco más rara, o sea, parece que el enigma está más bien en el aparato o en algo que... Eh, eh en la propia casa o en el propio pasado pero si ¿sí te parece nosotros nos comprometemos sí. a realizar esa investigación histórica tecnológica y sí. fenomenológica pero sobre todo lo más importante y te lo digo sinceramente ¿eh? por la amabilidad que has tenido por atendernos y por, por contarnos de esa forma excepcional como lo has contado este testimonio eh, es que no tengas la más mínima inquietud, no tengas preocupación, no va a ocurrirte absolutamente nada en el tío en los tuyos, pero lo que sí puede ser interesante es saber qué ocurrió y para eso hay que hacer una investigación multidisciplinar, que toque historia, que toque técnica y que toque un poco fenomenología del lugar, pero lo que no queremos por supuesto es ni inquietarte ni que tú recuerdes otra vez historias de una forma un poco, pero claro, es, es un caso bastante raro. Bastante impresionante Y aunque, como hemos dicho Hemos conocido historias Con cámaras dentro de casa Pues esto es como un campo nuevo Vamos a hacer una cosa Si te parece, María José sí. eh, Emplazamos eh, Como tenemos tu, tu contacto sí. eh, Tranquilamente Nosotros esta semana Hablamos contigo Mañana mismo Javier Pérez Campos Habla contigo Y organizamos una investigación Que puede ser interesante A ver si arroja algo O no uh -huh. o, o saber algo más Conocemos tenemos muy buenos amigos en el equipo, informáticos sí. especialistas en imagen, especialistas en tratamiento de imagen, en grabación, y oye igual podemos saber algo, porque claro, la pena es que no, no graba, no grabaste la escena, ¿no? claro, no, no se le ocurre no sacar un mm, móvil para grabar la escena, ¿no?
10: No, te puedo decir porque que sería muy interesante, me, ¿eh? me temblaban claro, en ese momento.
1: Normal, normal. María José, pues estamos en contacto, gracias por legarnos este caso que demuestra que pasan estas cosas y ojalá podamos llegar a saber sea error técnico, sea algo raro o sea algo realmente paranormal, eh, pues la raíz de todo esto. Eh, todo el equipo te manda un abrazo y te agradecemos muchísimo que nos hayas contado de esta forma esta historia ...es esperundante es cierto pero que seguro que no va a traer nada malo ni muchísimo menos
10: sí yo por mi... vamos por nuestra parte estáis eh, tenéis toda la disposición de hecho la cámara eh, la guardé en ese momento la guardé no la toqué y como te dije no no la quería dar a nadie conocido y, y el otro día pues en la semana pasada dije voy me dijeron que aquí en Valdemoro habían abierto una tienda de estas de que se venden cosas y tal y la iba a vender para deshacerme de ella, pero no la he vendido, la, la tengo en casa.
1: Pues será muy interesante investigar sobre ello y además voy a hacer una cosa. Abriremos ahora vías de contacto porque quizá haya amigos, como Milenio tres lo oye todo el mundo, igual hay amigos especialistas en ese tipo de cámaras. Vamos a tocar todos los palos porque nos interesa saber qué ocurrió. Sí. Te mandamos un abrazo muy grande María José, muy muchísimas bien, pues, gracias.
10: Muchas gracias a vosotros.
1: A ti, por favor, gracias. gracias. bueno eh, uno se queda muy asombrado primero de porque esto no es fácil eh que una madre cuente sea lo que sea el fenómeno todo esto inquieta y preocupa tú tienes cara así como qué piensas qué se te pasa por la cabeza es que yo pongo casi todos los días el bebé bebés <risa> alma ya bueno me
6: está dando vamos
1: pero 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 qué piensas ¿Qué, qué, qué es lo que te viene en la cabeza ahora mismo después de escuchar a, además con ese talante... ¿También contado? Es que es muy raro,
6: mira, apuntaba esa posibilidad de que tú cuando estás con la niña el niño en la habitación no utilizas el aparato directamente porque lo estás vigilando tú. Con lo cual no tiene sentido verse a ella misma vestida así. Y lo otro, bueno, yo lo había pensado, pero en, no sé si ha sido en Twitter o en Facebook lo apuntaban. L cuando nos describía la sábana puesta por el cuerpo del bebé, así amortajaban antes a los bebés. Sí, claro. Ha habido numerosas fotografías Son como dos fotografías antiguas Lo que ella nos contaba de esa segunda visión A través de este Vigila Bebés Es eh, por un lado que enfocaba al niño Que parecía que estaba así Y se hacía fotografías de esos niños recién muertos Incluso en Cuarto Milenio las hemos sacado Y cuando iba al otro lado Parecía que estaba la familia, ¿no? Otra escena de otro tiempo.
1: Pero menos tiempo, ¿no?
6: Pero menos tiempo.
1: Y otros como un salto grande. Totalmente. Es, es Yo, con los testimonios, y hemos tenido tres, después Mira, de veintipico años en esto, yo pensaba que le había escuchado todo, y seguro que los oyentes también. Y quizá sí, el porque, esfuerzo... las escu... imágenes
6: del Vichyave ves que pasa a alguien o que parece que ¿Qué va a Es una lo sombra, que imaginábamos
1: que... que íbamos a escuchar. Sí, ¿no? ha
6: habido más. Pero... O la escena que
1: yo he contado al principio de la editora. Pero siempre... Eh, y yo creo que es lo importante de esta sección esta parte del programa la verdad de los testigos sea cual sea el fenómeno matriz nos sigue sorprendiendo
5: bueno y es que este caso es extraño como pocos además y eso yo creo que es una de las razones que invitan a descartar la idea de que sea pues eh, una película que se han montado ellos mismos porque para empezar que sean 22 los testigos eh, que además intentaremos hablar con ellos y desde luego intentaremos volver a poner en marcha esa cámara a ver qué ocurre pero la historia es insólita no solo en España sino en Estados Unidos y en todo el mundo diría yo yo no había escuchado ¿Tampoco? jamás una historia parecida a esta yo tampoco
1: y quizá ahora ni pase nada ni tenga pero podamos descubrir alguna cosa de esa cámara porque o es un fallo de la cámara o a mí se me caen los pelos del sombrajo ahora qué clase de fallo reproduce cómo lo ha contado yo creo que es uno de los momentos históricos de este programa ¿eh? cómo lo ha contado una madre diciendo que era con un chupete y que no era su hijo claro, es que ya no es que pase una sombrita que pase un no sé qué ahora hay gente que le pasan estas cosas y que no sabe entenderlo y que por supuesto los fabricantes tampoco saben entenderlo y esta es la fuerza de esta misión de Milenio 3
6: dicen que hay, hay una película española que se llama La habitación del niño que cuenta sí. fenómenos Parecido, sí, no, no sé vista. si desde
5: Ares de la Iglesia o una de esas películas que se hicieron como homenaje a, a las historias para no dormir de Sí, sí, señora, sí, sí, señora. sí señora. hay una película que, que cuenta un poco algo muy parecido. No ya que revisarlo. No, tampoco, y hay que pensar un poco también en la imagen de estos padres yendo al servicio técnico de esta marca famosa que a mí me lo contaban esta tarde cuando llegaban allí Entonces, con los dos, claro, con los dos, también con el padre y totalmente asombrados y un poco impactados por lo que acababan de ver, les estaban explicando a los del servicio técnico lo mismo que nos han contado ahora. ¿qué cara pondrían eh, esos hombres que casi los tomaron por locos y les dijeron que aquello que estaban contando era imposible y que ellos jamás habían escuchado un fallo similar bueno, a ese? Uno de los
6: jefes de esa compañía vive tres pisos más de arriba de nuestra casa.
1: Bueno, pues habrá que hablar <risa> o sea, con que él. Habrá que preguntarle. Y esta gestión magnífica de Javi Pérez Campos, que está trayéndonos el prisma de... ...la viveza del misterio... ...porque Milenio 3 es actualidad... ...Milenio 3 toca todas las áreas del misterio... ...pero también es esto... ...y es el esfuerzo que estamos haciendo... Eh, ...podrá gustar más el programa o menos... ...pero que nadie sabe lo que va a pasar en cada programa... ...y que el carrusel de emociones es intenso... ...eso os lo aseguramos... ...pero claro, la gestión empezaba con Guillermo León... Eh, ...Diego Marañón y Guillermo León están muy atentos... ...somos un equipo multidisciplinar... Y, y, y Guillermo vio que aquí había lo que pasa. Y Guille tiene mucha experiencia ya. Había algo en la forma de contarlo. No, y que... sobre todo
6: que es que tiene también un niño pequeño.
1: También, y utiliza
6: el vigela bebés. ¿sí? También. Pero, que...
1: pero, pero decía, y que hay aquí tema. Rápidamente actúa Pérez Campos. Y esto llega a vosotros. Os quiero decir que muchas veces en un testimonio. Hay mucho trabajo de todo este equipo. Y hay casos que merecen la pena. Y casos que merecen menos la pena. Pero cuando uno escucha durante casi más de media hora este caso, porque creo que merece la pena. Piensa, es que el misterio es tan grande, el misterio y su latido es tan extraño, que nosotros que lo hemos escuchado casi todo, estamos ahora mismo en el estudio y lo mismo están nuestros compañeros al otro lado del cristal, alucinados. Y eso nos sigue reconfortando y nos sigue uniendo a lo más fuerte de este enigma vamos a saber también ¿hay alguien que dé algún dato de la pista? Ludimeri
6: por ejemplo dice ¿y pensando mal alguien podría haber colocado cámaras de vigilancia para observar su casa y luego las estuviera visualizando desde su casa y e hiciese interferencias en su aparato? pues eso es otro es que es que vamos o oh, espérate eso porque... es muy, muy
1: raro sí pero más raro es que alguien grabe en el tiempo
6: no pero no que alguien ponga cámaras de vigilancia para vigilar a su familia pero hay cámaras de vigilancia en las calles ahora Ahora, pero quién es el niño día, del chupete que no se mueve? Ya, eso es lo que no sabemos. Claro, o sea, la primera no, puede tener la explicación, primera,
1: estoy seguro que, pero os dais cuenta, lo, bueno, bueno
2: pero
6: hay la explicación, es que también llevaba su ropa, la que llevaba ese día, que sí, me pero como, que sería uno piensa ropa que... comprada para el bautizo. Uno piensa y no iba que estaba haciendo el... las tareas de la casa con la ropa del bautizo. A ver si Guillermo nos puede sacar también de dudas.
1: Yo pienso, imagínate que esos sistemas de grabación tienen como un buffer, ¿no? Y eso es muy antiguo, ¿no? Que acumula una serie de datos y que lo ha soltado después o yo qué sé. Pero para un niño con chupete que no es tu hijo y una madre sabe que no es tu hijo y que está en el mismo plano eso no tiene explicación Yo, ¿cuál es la frase que me vas a repetir luego de todos los tiempos? que esto es de novela, ¿no? que hay muchas novelas para empezar así, pues fíjate es que hace una novela y nadie se lo cree Carmen revisa, como es lógico todos los datos que vayan llegando y nosotros de inmediato resolvemos el estilo de la semana tienes que decirme los datos, ¿eh? cómo estaban los de la encuesta porque ahora llega el momento de créalo o no tres y cuarenta y tres. Ay, Dios mío. Diego Marañón. Buenas noches.
11: Buenas noches. Vaya tela.
1: Tú creías haberlo escuchado todo ya también, ¿no?
11: Yo estaba comentando en Twitter que es la sección que probablemente esté más tranquilo a la hora de hacer porque no creo que quede nadie
1: con el aparato encendido. ¡Qué miedo! Y además, la sensación de hermosa también, ¿no? De un salto mortal hacia adelante y que no se parece a nada de lo escuchado y que todavía hay cosas que no se parecen a nada. Bueno, como tu propia sección, ¿no? Vamos a ver los datos. Vamos a ver los datos porque yo voy a tomar nota, claro. Pues mira, la gente opina que es verdadero.
6: Ahora que contó la semana pasada Esa historia 56,8% verdadero frente A 43,2% falso
1: 58% verdadero
6: 56,8% ¿Tú qué dijiste? Yo dije que verdadero ¿Javi?
5: Yo dije falso
1: ¿Fermín? Falso
5: dijiste
6: y Geray verdadero. No, Iyeray. verdadero. Y Geray falso.
1: Ya está Fermín cambiándose el voto. con Fermín. Sea, <risa> es que o sea, en el fútbol lo al mismo. al principio
6: dijo verdadero y luego... Y que era verdadero, y luego ¿no? dijo verdadero porque yo dije verdadero.
1: verdadero. Bueno, eh, era un documental sobre ruinas en la luna en los años 70. Un documental que existe, o de alguna forma, que ha salido en la red.
11: Sí, Resolvemos. Recordamos que era un vídeo de 20 minutos donde se nos decía que había estado censurado por Radio Televisión Española debido a lo que en él se contaba. Y hay que decir, Iker, que se trata de un documental falso, de una especie de mockumentary como se llaman. Y durante todo este tiempo, pues la solución a este enigma no se ha encontrado en los eh, archivos laberínticos de Prado del Rey, sino en la mente y en el talento de Francisco Joaquín Sánchez Calvo. Que es un realizador valenciano con el que hemos hablado y que por primera vez ha querido compartir con, con Milenio 3 eh, algunos secretos de la gestación de este proyecto. ¿Sí Al
1: escuchar? otro lado se llamaba, uh -huh. apareció en la red, eh, supuestamente con presentación de José Gavidia Barca, hablaba de ruinas en la luna. Y contábamos, os está contando en la red, que fue un programa que existió de verdad y censurado. De momento, falso, dice Diego Marañón, nuestro detective que pretende descubrir toda la verdad de las historias modernas que viajan por el mundo. Veo a, bueno, estaba ayer ahí, vamos, como si hubiese marcado un gol en el último minuto, ¿eh? y, y, y no, Carmen más apocada estaba ahora, diciendo, fallé, fallé. Vamos claro, a... a
6: mí me resultaba extraño porque digo, por lo menos tenía que haber oído era hablar creíble, de ello. Era pero muy era tan creíble, era muy creíble que digo, y muy... que es verdad, no lo y, voy a saber. Y es
1: más, Guillermo León colgó el vídeo y es que es muy creíble. Está muy bien hecho, la verdad. ¿Escuchamos a, al protagonista de la intrahistoria? Vamos a escucharle. Es
11: Francisco Joaquín Sánchez Calvo y nos va a contar cómo, cuándo y dónde se grabó.
12: Creo que surge hacia el 2008 y es, eh, viendo vídeos sobre conspiración lunar, llegué a ver vídeos de lo que serían vídeos falsos. Y ese rollo, pues a mí me gustó muchísimo. Ya no era, ya daba igual si era verdadero o falso. Y a partir de ahí, pues la intención de replicar esa idea, ese sentimiento. Esto se hizo en varias etapas, porque no era algo que pues que íbamos haciendo cuando teníamos tiempo. La mayor parte se, se grabó por, por la Politécnica. Y luego lo que es el trozo de plató, realmente nos colamos en el plató de, de la televisión de la Politécnica, que es allí Gabriel, tiene un, tiene un programa de aviación. Y aprovechando ahí Triquiñuelas, pues nos colamos.
1: 3 y 46, pero claro, el... ...el fake de internet está muy bien hecho... ...porque es que José Gavidia Barca... ...que, que dices... ...bueno, este, este era locutor de Televisión Española en los 70... ...seguro, ¿no? nombre uh -huh. recio y contundente... ...es que existe de verdad, claro...
11: Sí, sí, existe, existe. Un día, bueno, él se enteró de la preocupación que tenía Fran a la hora de, de encontrar el actor adecuado para alcanzar un poco pues, la sobriedad ¿no? que tenía Fernando Jiménez del Oso ante la cámara y se ofreció a ayudarle, aunque, bueno, él nos confiesa que, que su Lo hace
1: fantástico, ¿eh? Que
11: su memoria ya no era la de antes, pero la verdad es que el resultado es espectacular, mucho mejor que con cualquier actor profesional. Eh, la verdad es que, es que, aunque pueda parecer lo contrario, lo más trabajoso eh, no fue la postproducción, porque vemos que el vídeo está muy bien hecho, sino el guión del que hubo varias revisiones de las que nos hablaba también Frank y algunas mejoras de flecos que no terminaban de encajar.
12: Como veréis, realmente es una recopilación de muchas teorías que, que rondan por por Internet. Ya es La idea era dar imagen a toda esa serie de, de, de teorías más o menos desarrolladas y luego juntarlas y, y que tuvieran un, un final. Durante mucho tiempo lo que fui haciendo es documentarme más y más, bueno, me, me obsesioné viendo vídeos de, de la Luna. Y cuando pude ver el vídeo de, de Jiménez del Oso de más allá, ahí ya lo tuve claro. La idea era hacer un, como una segunda parte de, de, de ese vídeo y realmente en el guión se incorpora a Basim y Shatakov a, a partir de ese momento.
1: Es una historia que el público ha creído, pero recuerden, recordad, aquí la clave es al final de cada semana, tener una lista y decir misterio resuelto, ¿verdad o no? Mm. Y yo creo que es una buena labor. Y tenemos más declaraciones del de autor de este vídeo que tiene cosas tan bizarras y maravillosas. Eh, muy dignas del mundo, no sé, brugueril Por lo menos, ¿eh, Diego? O sea, de coger un bizcocho Ponerle cacao Efectivamente. Eh... Cuéntanos, cuéntanos Bueno, todas lado. estas
11: cosas, que, bueno, el tiempo es el que es La gente las va a poder ver a partir de mañana en la web En ikerjimenez.com, donde vamos a ampliar un poco Cómo se hizo toda esta historia con documentos Con vídeos, con fotografías De cómo cada parte eh, Bueno, se pudo llevar a cabo Y eh, Fran también nos contaba que, bueno De forma intencionada, eh, se dejaron Algunas pistas para ayudar a los más Avezados a captar, pues, el inmenso guía ¿no? que supone el programa como la eh, por supuesto la cara de Fernando Jiménez del Oso que aparece en la cabecera o incluso algunos pequeños fragmentos de audio que pertenecen al documental Alternativa 3 lo escuchamos.
12: Bueno, mi intención no es engañar a nadie, sino el crear esa 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 ilusión de y si esto fuera cierto. Yo pensaba que con, con las pistas que había en la, en la introducción, que, que la carátula es copiada de más allá, que es lo que comentabas, hay un dibujo de Fernando Jiménez de Doso. Y luego, en el primer vídeo, se utiliza el famoso corte de audio de las transmisiones que supuestamente se, se cortaron, exacto, se cortaron de, de la NASA, que pertenecía a Alternativa 3. Yo pensaba que, que para un público general cumpliría su función de buen comentario. Para, para gente despertar con vosotros, no, porque vos daríais cuenta enseguida.
1: Bueno, yo sé de muchos investigadores importantes que enseguida pensaron que la verdad, y es que estaba muy bien hecho, ahora esto tiene su peligro. Ahora, a este creador muchos van a decir, oye, machote, lo van a decir algunos, que tú has querido engañar. Algunos lo dirán, porque porque es así, porque suena un poco raro, es y porque, la, claro, la eh. delgada línea roja de qué es verdad y qué no es verdad y está habrá, tan difusa.
11: Y habrá Iker quien crea. Eh, que esto se está diciendo para callar los rumores y para pasar también eh, pues por la excusa, no por, por por decir que esto ha sido algo para tapar el verdadero Buenísimo. origen y que el documental pues realmente existió y que esto es una tapadera y cosas así.
1: No, no había que indagar mucho, con una serie de búsquedas uno sí se da cuenta, porque, porque se, ha, se ha comentado que esto era un fraude, pero la sensación es que eh, todo es un manemagnum y nadie sabe dónde acaba la verdad y aquí lo tenemos muy claro al otro lado, programa, experimento vamos a llamarlo eh, cinematográfico o televisivo falso uh -huh. pero eh, aquí lo curioso es que eh, como tú dices, las leyendas se mantienen y uno ve sobre todo por vía de Santi Camacho foros conspiranoicos y yo he pensado una cosa muchas veces los conspiranoicos más bizarros a veces tocan en su Mare Magnum cosas de verdad, pero luego la mezclan con otras que yo no sé de dónde salen. Y muchas veces se llega al límite de decir, son incapaces de, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, decir que esto es un fraude y seguirán diciendo que hubo una maniobra y que están los documentos reales en fin, esta es la historia que sé que Diego ha disfrutado muchísimo pero cuidado con la que viene la que viene, la de la siguiente semana encuesta que ya abrirá eh, Diego Marañón en este caso el amigo Diego de alguna forma ha elegido bien nos ha engañado a todos o a casi todos eh, vamos con un hombre, una foto no es un vídeo, es una foto y yo lo digo, eh. eh yo cuando supe de esta historia me quedé helado porque era muy potente la imagen, una mm. imagen de un hombre y que tiene que ver con los niños, además, cerca de niños.
11: Sí, es una imagen eh, que en Internet circula también, de, como siempre, ¿no? de email en email y que ese encabezado del email, el asunto, es eh, algo tan simple como el hombre delgado. El hombre delgado, Iker, es eh, pues una especie de mito que tiene sus primeras referencias en países como Escocia, donde se le llamaba el hombre oscuro, en Holanda, el hombre rama, o en Alemania, el hombre alto. El las apariciones alto. las apariciones de este ser eh, pues parecen ser subjetivas en el sentido de que consigue que el observador de algún modo proyecte sus miedos, todos sus temores, sus recuerdos quedan borrosos, los testimonios son bastante confusos y generalmente se le describe como una figura pues esquelética, muy alta y pálida, de ahí el hombre delgado, con extremidades elongadas de forma extraña y en tiempos modernos, y esto es muy curioso porque ha sido un elemento que pasa a formar parte de la mitología, se habla de un traje negro muy característico, casi como un traje, eh, un smoking, algo parecido a una levita quizá. La primera referencia que tenemos de este mito Iker es en algunas pinturas rupestres del Parque Nacional de la Sierra de Capivara, el noroeste de Brasil, ya en el 9.000 a.C. mil años después aparecen algunos jeroglíficos en el Bajo Egipto con una figura muy similar y del siglo XVI quizá procede la prueba pues eh, más contundente... Eh, que Son dos grabados del artista alemán Hans Freckenberg que incluyen un personaje muy singular. Se puede ver una especie de esqueleto de brazos, como hemos comentado, extraordinariamente alargados que parece llevarse a un niño. Se ha dicho que ese esqueleto de ese grabado puede ser una personificación de las guerras o de las plagas que azotaron Europa en esa época. Pero muchos especialistas insisten en que lo que Freckenberg quiere representar es Der Grossmann en alemán, el hombre alto. Eh, una especie de, según la leyenda local, una especie de ser casi onírico que habitaba en el Bosque Negro, se contaba, y que perseguía a los niños. Hay referencias de desapariciones extrañas ya en 1702. Y la foto a la que tú te referías, Iker, muy rápidamente, eh, hay casos impresionantes como el 15 de junio del 53 en la granja de la familia Henderson en el condado de Polk, en Carolina del Norte, pero quizá la más llamativa y es la que va a subir Guillermo León a la web para que la vea la gente, ...es la de un incidente que ocurrió en la década de los 80 en Stirling, en California. Tras el incendio de su biblioteca municipal en 1986... ...se encuentra eh, un pequeño fajo de fotografías, eh, unas cuantas... ...que incluyen una instantánea muy especial... ...que se tomó el 1 de junio de aquel año de 1986... ...que fue la fecha en la que en Stirling desaparecen 14 niños... Te imaginas que la conmoción en una población que no es muy grande fue absolutamente brutal y solo dos semanas después de desaparecer esos 14 niños lo hizo curiosamente la mujer que tomó esa foto, Mary Thomas. En la foto se aprecia a varios niños alrededor de una figura alta sin identificar que parece estar llamando su atención. De estos niños no se volvió a saber absolutamente nada Iker, solamente de uno de ellos. Cinco meses después, el cuerpo de uno de esos niños, de Joseph Perman, apareció en un pantano de Kingston Falls, en Nueva Jersey, y ese cuerpo aparecía en un relativo buen estado de conservación, lo que indicaba que había permanecido vivo al menos cuatro meses desde su desaparición. ¿Dónde están todavía hoy esos 13 niños resta restantes que faltan de aparecer? ¿Se es los llevó
1: el hombre delgado? El hombre delgado. Eh, cuidado que se está publicando en todo el mundo, pero es real. La pregunta es, ¿es real la historia de esas desapariciones de niños y la fotografía de esa sombra, de ese hombre delgado? ¿Es un hombre o no? Lo dejamos ahí. A mí me encanta esta historia, hombre, es un poco dramática, pero puede haber sorpresa. ¿eh? Eh, por cierto, Guillermo siempre trae sorpresas. ¿eh? Eh, muestra la última. Así que, bueno, pues a votar, a hacer un poco de detectives. El hombre delgado, puro mito, todo invención o realidad de la desaparición de esos niños y que en esa foto donde salían aparecía ese hombre que no debía estar ahí. Diego Marañón, compañero, que me lo paso genial con tu sección, espero que lo vienes también, seguro que sí. Un abrazo muy fuerte.
11: Hasta dentro de siete días, que
1: ¿Qué opináis? Lo dejamos en el aire, ¿vale? Lo dejamos vale. en el aire para no condicionar. Para no condicionar. Mm, cuidado, ¿eh? Mensajes.
6: Vamos con los últimos mensajes. Javier nos decía... Desde mi punto de vista, la explicación técnica de captura de otra señal de vídeo es correcta. Al girar el monitor recibe señal de otra cámara que a pesar de estar a una distancia lejana por múltiples rebotes de las ondas en determinadas superficies metálicas, estas señales se pueden ver potenciadas y alcanzar distancias mayores de lo normal.
1: Es, esto es muy interesante y nos gustaría además, eh, si lo tiene tan claro, y esto yo creo que es, mmm, pues puede ser vital, conectar con la persona que sabe de este tipo de cámaras, porque quizás es que es eso, al cambiarlo el detalle, al moverlo, salía otra cámara. ¿Y qué enfocas? ¿A una
6: fotografía antigua?
1: Claro. ¿Otra casa es que niño. tiene el mismo plano? No, se, se mezcla otra cámara que está en otro sitio, pero ¿dónde? Y... Y es quizá su gestión lo de que es como un niño antiguo. Bueno, queremos personas que nos puedan, por favor, de dar datos. Hay una y dentro
6: de un niño... No, no y el una detalle además, un niño,
5: ¿no? Claro, el detalle es que ellos se acababan de mudar a esa casa y que en el barrio, porque era una zona residencial de reciente construcción, apenas tenían vecinos. Bueno, eso no lo puedo tanto... Bueno, También pero, pero, pero ahí está una, una, Leonardo, una posible hipótesis racional,
6: Técnicamente ¿no? puede ser una señal de otro aparato vigila bebés que emita con más señal y secuel en las imágenes que estás viendo como una interferencia... Carlos, que está en Lorca trabajando en un polígono industrial y que... Bueno,
1: este no dice nada, solo que tiene mucho miedo.
6: Bueno, los pelos como escarpias <risas> con la historia del bebé. Un acongojado desde Lorca.
1: Pero es muy interesante los que técnicamente nos pueden dar una solución. Y hay que acudir a ellos para, pero bueno, para intentar saberlo.
6: También Jesús Salazar, que está... En México nos dice que bueno, lo está pasando bastante mal, que está junta Isadora, su mujer y su hija, Lynch y que es una historia espeluznante. Es
1: que hay una cosa que no entiendo. Si es una cámara que se mueve, que me parece muy lógico, y entonces conecta con otra señal, ¿qué pasa entonces con el primer incidente? Donde no se conecta con otra señal, sino que se ve algo que ya ha pasado. Ese aparato o está muy mal es que
6: tampoco o está pasado. muy bien,
1: parece Stephen King esto.
6: Es que tampoco ha pasado. Porque ella no se ha puesto a limpiar las alfombras vestidas de bautizo.
1: Entonces, ambos ambos elementos son igual de raros. Sí. La grabación 1 y la grabación 2. En fin, eh, por favor, intentad reflexionar y si alguien es dado la vida y, y el el a algún dato.
6: Película, a ver qué, cómo es. ¿eh?
1: Sí, durante toda, durante toda la semana eh, podemos estar recibiendo información en las vías de contacto habituales. Ha sido un caso de verdad de lo más extraño que hemos contado. Y desde luego, si llegamos al fondo de la cuestión... Si llegamos a desfacer este entuerto, lo contaremos aquí para toda la audiencia. Ha sido un placer, como siempre, compañeros, Fermín y Geray. Hasta dentro de siete días, con más música, más emociones y más misterios. Javier Pérez Campos, compañero, intentaremos saberlo todo... Y hasta la próxima Un abrazo, que lo contaremos Y nosotros mañana repetimos Es que estamos a las 12 en 4, ¿eh?
6: A las 12, sí Que no 12 en se punto. despiste nadie A las 12 Además se estrena antes un programa Que tiene que estar bastante bien
1: pues a Manuel las 12... Díaz
6: del Cornovés que, que lo ha hecho bien Padres Lejanos
1: Padres Lejanos se llama Bueno, eh, a las 0 horas estaremos Espero que nos acompañéis Sed muy felices, amigos Ahora todas las noticias Aquí en la SER